0: sim. como a abono. Só tá aí? Eu vou me apresentando aqui enquanto isso. Boa noite a todos, saudações trabalhistas e saudações campeões mundiais, né? Não há uma provocação a Palmeiras, que... Você sabe que eu sempre, sempre torci muito o Chelsea. Então, vamos contar um pouco disso hoje também. estaduais. Vamos ver se o seu foi luto com a internet dele. Pessoal, não ouve a gente? Saiu. Então, nós temos aqui o nosso convidado de hoje, o Douglas Rafael, que parece que saiu
1: tá também. Douglas, me ouve. Eu, eu tô te ouvindo bem, estou te ouvindo bem.
0: Valeu. Nosso convidado aqui, Douglas Rafael, boa noite aí. Então, a gente sempre tem uma pergunta, duas perguntas críticas aqui no início do nosso programa, né, que é o que levou você a torcer pelo Grêmio, a gostar de futebol, se foi uma coisa familiar, quem foi a influência, boa noite
1: aí. Boa noite, Ricardo, boa noite pelo, pelo com... obrigado pelo convite, né, uma honra e um pra... mais do que tudo um prazer estar aqui falando de duas coisas, eu histórias hoje divulgando e falando que, ó, acho que o Solon voltou, não sei se eu sigo.
2: Voltei, voltei, você está me ouvindo? Estou sim. sim. Que ponto vocês estavam aí? Fiz a, a pergunta aqui. começar, né? Eu. Ah, tá. Certo. Só para falar assim: começou, começou, mas o Puttrap podcast. A gente teve um probleminha técnico aí no começo, mas pode continuar essa sua resposta aí, Douglas.
1: Maravilha. Obrigado, obrigado, Ricardo. Obrigado, Solon. Tá dizendo que foi, mais do que tudo, um prazer, né? Porque quando eu vi essa ideia, assim, Disse, poxa isso aqui é maravilhoso cara tem tudo a ver com, comigo assim eu, eu me conheço desde que eu me conheço por gente assim pode se dizer uh, eu tenho tem essa, essa a coisa de ser torcedor né e depois a, a, a gente desperta também despertou em mim também a paixão pela política né eu uh, eu não lembro disso mas a minha mãe disse que o meu avô teve muita influência meu pai uh, já é falecido mas era gremista também na minha família Uh, na minha casa, assim, uh, eu só eu tenho, eu tenho tenho dois irmãos, uh, um deles é, é gremista, minha mãe minha mãe é gremista, meu pai era gremista, e um dos meus irmãos acho que queria ser colorado e não aguentou a, não aguentou a zoação, não aguentou, uh, e acabou se dizendo corintiano, ele disse que é corintiano, eu não acredito muito, acho que é um, é um colorado um pouco assim dentro de casa, assim mas realmente o bullying era pesado lá, e, mas a minha mãe me conta que eu era muito novinho, assim, que o meu avô ia lá para casa, meu avô, o pai dela, meu avô materno, e levava o rádio, assim e a gente ficava ouvindo, e que desde já, desde muito pequeno, assim, eu, eu né, vibrava e tal. A minha primeira memória, assim, como torcedor mesmo, assim, consciente, eu, eu, deve ser uma memória ruim o Solon, que foi uh, o nosso tetracampeonato da Copa do Brasil em 2001, que nós ganhamos o jogo uh, lá no Pacaembu, se eu não hum. me engano... 3x1, se não me falha a memória, uma atuação não, no absurda no Morumbi. Foi... No Morumbi, eu assisti pela TV. Assim, eu lembro que de uns 30 minutos em diante eu contei segundo a segundo aquele, oh, aquele jogo assim, para ver se acabava logo. Mas uma atuação espetacular. Foi ali que o, o Tite se apresentou para o Brasil efetivamente como técnico de futebol, né? Hoje técnico da seleção brasileira. E era, foi o primeiro dos poucos 3x5-2 que eu, que eu vi jogar e que me agradava de ver jogar. O Zinho jogava muita bola, enfim, tinha um, tinha um time muito bom ali e depois. E acho que o meu momento de maior paixão, assim, uh, enfim, uh, que isso renovou e, vamos dizer assim, se afirmou em mim, foi quando a gente caiu para a Série B, né, cara? Eu nunca torci tanto quanto uh, quando a gente caiu em 2000 e, 2005, né? 2004. Foi realmente, assim, do ano de 2005 foi um ano de acompanhar muito o futebol, muito mesmo, assim, sofrer muito. E foi um ano de retomada, ali foi... Uh, isso se formou, e aí é uma coisa que eu acompanho cotidianamente, assim, a, a, o futebol faz parte da minha vida, assim.
2: Eu, eu lembro muito desse jogo aí, que foi um jogo no Morumbi, foi o Tite, o pessoal até falava Milton Neves, né, que é o, o personagem que a gente vai tratar dele hoje, que, que deu uma causada aí, mas o Milton Neves falava que o Tite deu um nó tático no Vanderlei, quando ele era técnico do Corinthians, e foi um marco para mim, porque foi na véspera dessa final que, que rolou toda aquela polêmica lá, que culminou com a saída do Marcelinho Carioca do Corinthians, e o time se concentrou em extrema, e teve toda aquela confusão, do Limburgo, do Ricardinho, e afinal o, o Corinthians empatou o primeiro jogo, foi 2x2 dois dois no Olímpico ainda, né? era o Olímpico, até então, o... O Corinthians, se eu não me engano, abriu 2x0. Um dos dois times abriu 2x0 e empatou. Foi o Corinthians. O assim, Corinthians frente, abriu
1: 2x0. Mas terminou 2x2. O... Terminou 2x2. É. Dois gols do Luiz Mário. Um deles empatou, um né? frangaço, inclusive. Dois gols... E o Luiz Mário, uh, se eu não me engano, ele era emprestado Sim. pelo Corinthians para o Grêmio. Ele era do Corinthians e estava emprestado para o Grêmio. Entrou no segundo é. tempo e fez, os dois,
2: isso, fez isso. os
1: dois gols do Grêmio. Empatamos o jogo. Eu parecia também. que estava morto, assim mas ninguém acreditava muito assim, naquela virada no segundo jogo. Né? Sim. E o time entrou, fez uma atuação impressionante. assim.
2: Sim, e foi o... E o jogo no Morumbi, foi, acho que foi 3x1, com a atuação primorosa do Zinho e do Marcelinho Paraíba. né? Foi um, foi um e,
1: jogo... e do Marinho, né? Dois o zagueiro aí, Marinho, não sei, diferença... se
2: não sei se vocês lembram deles. Lembro, o Marinho, Marinho... Volteu, veio a jogar no Corinthians depois. Fez, fez gol, Corinthians também depois. Aqui no Rio Grande do Sul não
1: sei se vocês já ouviram falar, mas o Grêmio tem um torcedor tinha, né, já falecido, um torcedor ilustre que é o Paulo Santana. É todo todo time tem um daqueles torcedores assim da imprensa que é folclórico Sim. assim, né? E aqui no Rio Grande do Sul era o Paulo Santana e o Paulo Santana tinha uma coluna na zero hora que era todo mundo, né? As pessoas começavam em geral até a zero hora ele, ele tinha esse poder, ele teve esse poder, né? As pessoas começavam a zero hora pelo final porque na contracapa tava a coluna do Paulo Santana. E naquele dia, um dia depois do título, a coluna do Paulo Santana foi do início ao fim. Marinho, 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 Marinho. foi Toda a coluna dele foi repetindo a palavra Marinho, Marinho. Foi meio, meio histórico, é. assim, folclórico. Moral.
2: Pois é. O Marinho, ele, o Marinho ele veio para o Corinthians, foi campeão brasileiro, mas não deixou muita saudade, não. Mas ele era um zagueiro... No zagueiro que era é respeito, né? Mas no Corinthians ele não, não deixou tanta Mas ele tanta foi saudade, mais no final assim, da, da carreira, não
1: foi? Ou eu tô equivocado? Ele jogou em
2: 2005 no Corinthians. Foi campeão brasileiro em 2005. Ele era aquele time da MSI. Ele formou dupla zaga com o Betão, às vezes com o Cebá Domingues, o argentino. Aí ele. Mas acabou, ele era titular, né? Era ele e o Betão. Nada, A maior aquele... parte do campeonato era ele e o Betão, os titulares.
1: O campeonato polêmico aquele com. Com, os nossos co -irmão, com o nosso co-irmão aqui.
2: Pois é, os colorados ficam, ficam com raiva da gente até hoje, por causa desse, desse ano aí. Mas, enfim. Bom, é, antes, de, antes de você responder, a, a minha, de eu fazer a minha pergunta, minha, a nossa segunda pergunta clichê, é, eu queria deixar alguns recados aí. É, pedir aí para vocês que estão tá acompanhando inscreverem-se no canal caso vocês não, não, ainda não sejam inscritos para ativar as notificações deixar o seu gostei e seguir a gente nas redes sociais também beleza é, bom Douglas a nossa segunda pergunta clichê é de cunho político né sabe é, você hoje está como presidente estadual né aí no Rio Grande do Sul da Juventude Socialista a, J, a JS Gaúcha aí é, que tem como vice também a, a, a outra gremista, a Suela né? É, e a gente, eu queria saber de você aí, como que surgiu aí a sua militância, como você começou a iniciar os passos aí no, 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 no trabalhismo, no PDT, o que te fez escolher o, o partido para militar, enfim, como que iniciou sua militância política?
1: Uh, a minha militância começou, assim, pode-se dizer, tarde, né? Eu tinha já mais de 20 anos, estava primeiros primeiros semestres de faculdade assim e certo dia aqui na minha cidade mesmo estavam fundando a juventude e, e aí algumas pessoas me conheciam e tal e sabe ah, pá, quem sabe tu vem construir a juventude do PDT com a gente não sei o que tudo mais uh, eu já tinha como amigo um, um que ainda é meu amigo muito próximo assim um companheiro que na época era vice prefeito depois ser prefeito da cidade pelo PDT a gente não tinha uma relação política, uma relação de amizade mesmo, eu tinha sido secretário da Saúde Mirim, e ele era o secretário na época, ficamos amigos, né, e olha, vou, vou pensar na possibilidade, né, aí eu eu, eu eu conto essa história porque é engraçada, né, eu saí dali, fui na, eu saí da Câmara de Vereadores, né, onde falaram comigo, e numa rua próxima tinha a Biblioteca Pública Municipal, né, e tinha um senhor aqui muito conhecido, o professor, professor João Manuel, e eu tinha uma relação boa com ele lá, cheguei lá e disse olha, eu, eu, eu queria saber um pouquinho sobre, sobre o PDT, sobre o trabalhismo e tal, tem alguma coisa aí pra me indicar? E eu não sei por que cargas d'água foi parar lá na biblioteca, não sei se doação de alguém, uma revista que era um editorial do partido, do PDT dos anos 80, anos 90, chamada Brava Gente, era uma revista chamada Brava Gente, muito legal, inclusive é tipo de coisa que a gente devia tentar resgatar, assim, e eles olha tô tem essa revista aqui e na revista tinha uma reportagem especial sobre o Brizola assim e, e tinha e tinha uma entrevista também com, com era com o Brizola cai tá, eu fui para casa e li toda aquela revista assim 508 se que que é isso a escola de tempo integral e tal e fiquei assim apaixonado assim quando eu vi aquilo ali e, dali por diante, comecei a estudar a história do partido e, e me tornei assim um trabalhista dos quatro dos quatro costados, né? A gente tem a gente tem uma geração de esquerda meio que com uma crise de identidade, né? Os jovens de esquerda têm uma certa crise de identidade. Eles são de esquerda, mas não tem muita O comunismo, de certa forma, ficou um pouco estigmatizado, em geral, até de uma forma pejorativa e, e, e de, desonesta mesmo, assim. E as outras doutrinas, assim, o PT faz esse trabalho de rebaixar, assim, em certa medida, o debate político, né? Parece que a esquerda é toda uma coisa só, uma massa só, uh, disforme, né? que não tem muita clareza, né? Então, e eu, cara, eu sinto, cara, isso aqui que eu quero para mim, é o trabalhismo é a capacidade de, de entender as conjunturas, não ficar com as amarras uh, de uma doutrina que vem pronta lá de fora, lá da Europa, a nossa realidade é outra ao mesmo tempo não descartem não e não faz aquilo que se faz de forma rasteira às vezes que é uma crítica ao, é um, uma crítica ao comunismo né uma coisa de, uma espécie de de esquerdismo né? da dança infantil do comunismo eu cara eu acho isso aqui maravilhoso assim me, me contemplou muito assim a carta de Lisboa é um documento espetacular do ponto de vista do, do conteúdo político né? a carta é essencial assim e a história do presidente Getúlio Vargas eu, eu venho de um Brasil rural, né, minha cidade tem 20 mil habitantes, eu fui morador da zona rural por boa parte da minha vida, Sim, é, boa parte do, da minha paixão pelo esporte também vem disso, né, do rádio, do rádio AM, de acompanhar futebol por crônica esportiva no rádio e tal, e das poucas doutrinas, inclusive, de esquerda, assim, por mais que se fale do sem terra, enfim, pô, movimentos, mas esse Brasil rural não organizado é um Brasil que só o trabalhismo compreende e o, e o Aldo Rebelo agora tem feito alguns movimentos no sentido de reconhecer esse trabalhismo, né? Esse uh, esse, esse brasileiro rural que não não foi inserido nessa reforma urbana ou, ou pelo menos nesse êxodo rural, né? Que a gente viu nessa mudança para as cidades. Então, uh, eu, eu para mim assim, pô, meu pai foi foi peão de fazenda, né? Meu pai era agricultor, peão de fazenda e tinha muitas coisas assim que eu só fui compreender assim. Por exemplo, a relação aqui no Rio Grande do Sul, porque é um lugar que tem um latifúndio forte, não é um lugar que tem a questão da produção agropecuária muito forte. E a relação dos, dos fazendeiros com os peões, assim uh, por muito por muitas vezes tem uma coisa que parece um, um certo compadril, mas, mas depois, assim, quando você te aproxima, quando você tem a leitura correta daquilo, que foi o que eu encontrei lá no povo brasileiro, tu entende que não é. É, na verdade, a afirmação de, de, de um homem poderoso da zona rural que se aproxima né? Às vezes, muitas vezes do peão de fazenda do trabalhador rural, mas se aproxima para afirmar sua dominação né? Ele, ele se coloca no mesmo nível para evidenciar a superioridade dele, né? enquanto o, o trabalhador rural está lá andando a cavalo ele está lá na sua caminhonete 4x4 etc, são coisas que depois que eu entrei na militância eu percebi assim enfim, uh, aí entrei de cabeça mesmo, aquilo me, me envolveu muito e eu, hoje eu digo o seguinte, para mim eu descobri a minha vocação ali, né eu achava que eu poderia ser um bom jornalista, hoje sou um descrente com com o meu curso, com a minha vida acadêmica, com a minha profissão, e mas sou muito realizado enquanto militante político, assim é, é o que eu gosto de fazer, é o que eu sinto que eu tenho vocação para fazer, gosto especialmente de ser dirigente político, isso me, me agrada muito, assim, eu acho que a gente tem muitos quadros que querem ser, e também, pô, já disputei eleição, já fui bem votado e tal, mas ser dirigente político me, me faz muito bem, assim, e, e acho que a gente só encontra sentido na vida, na, na vida política, assim, acho que a gente passar dessa, dessa existência que é tão curta, que é um sopro, né, perto daquilo que é a existência do, do mundo, enfim, assim, do, de toda essa infinidade que é o universo, eu acho que só tem razão se a gente fizer alguma coisa que ajude a sociedade, que faça desse mundo um lugar melhor.
2: Com certeza, com certeza. Carlos, você tem alguma pergunta também né, com relação à trajetória política do, do Douglas? Eu
0: queria saber, você foi já disputou na eleição, eu
1: queria saber se você pretende no futuro, aí disputar outra? Sobre, sobre disputa eleitoral, né? Uhum. Ah, Sim. Cara, foi uma experiência foi uma experiência muito legal, assim, eu, eu fiz três, eu fui que já a vereador, eu fiz quase 4% dos votos válidos, eu andei bem perto de me eleger, inclusive, assim, uma campanha que não era pobre, era uma campanha miserável mesmo, assim, adesivos, vocês terem uma ideia, eu fui ter adesivos na minha campanha, assim, uma doação que a gente recebeu de um apoiador há duas semanas da eleição, antes disso a gente só tinha os santinhos que a gente ganhou do partido e... Mas nós tínhamos uma militância muito forte, assim, a gente construiu um trabalho de juventude muito sólido, assim, e realmente a gente tinha muita gente na rua. assim. Uh, na última eleição, existia uma pressão para que eu disputasse também, voltasse a me candidatar, mas eu entendi que aquele era o um momento, eu estava tava em Pelotas, eu trabalhava com um companheiro, que é o vereador Marcos, era o vereador Marcos Cunha, talvez vocês conhecem da militância no Twitter Sim. e tal, presidente de Pelotas, e era um momento muito importante do partido lá, e eu né, tinha tinha um papel importante dentro do mandato dele, que era um papel de articulação política, ele foi um cara que me deu uma oportunidade muito boa, assim, né, e é, tipo, poxa, não vou abandonar o barco nesse momento, era uma eleição que ele tava cotado, inclusive, para ser candidato a prefeito e tal, e também tava muito longe, um pouco, né, eu tava já dois, três anos morando direto em Pelotas, assim, mais afastado, mas, uh, não tá excluído, cara, não tá excluído, eu acho que gostei do processo, me agrada o parlamento, mas, uh, é porque eu vivi essa experiência ali no bastidor, mas eu vivi muito bem. Assim, a gente teve um mandato que é, que é, eu digo que era nosso porque realmente a gente construía muito forte esse mandato, um mandato trabalhista mesmo, assim, e, e muito qualificado. E ali eu, eu aprendi muita coisa, assim. Eu até era mais cru naquele outro momento, assim, que hoje saí mais mais tarimbado, assim. E acho que é natural. Assim, acho que em algum momento eu vou disputar, talvez em 2024. Não vai ser agora. Agora a minha tarefa é ser dirigente, representar ser a juventude, ajudar os nossos quadros. A gente tem pré-candidaturas da JS, a gente tem o a Cupera Gabriela Ortiz, que é que é vereadora lá em Sapucaia do Sul, está fazendo um mandato excepcional. A gente tem o companheiro Tiago De Leão, que é, que é vereador em, em Gravataí, também, uma cidade da região metropolitana, também tem feito um mandato de muito impacto, foi um dos vereadores mais votados da cidade dele. A gente tem o Tiano, né, que era nosso presidente, eu fiz a sucessão dele, eu era, era secretário-geral e ele era presidente até o dia 11 de dezembro. Foi candidato a vice-prefeito em Alvorada também, nosso pré-candidato uh, a deputado estadual, e meu trabalho nesse momento é construir partido, é ajudar na, na, na disputa uh, aqui no Rio Grande do Sul, uh, e obviamente né, no nosso projeto nacional de desenvolvimento, nossa candidatura com o Ciro, mas em 2024 acho que tem, tem uma boa probabilidade, até eu diria, de eu acabar encarando outra candidatura, sim Cara, vai depender também qual, qual estágio que a gente vai estar da nossa organização, qual a relação que eu vou estar com a minha cidade. Daqui a pouco eu posso ser candidato né, em outra cidade. Já é, chegaram a cogitar a ideia de eu ser candidato em Pelotas, em determinado momento, mas não tinha base para isso, né? Uh, mas é, é uma coisa que está no plano, sim, está no plano. Eu, eu não vou te esconder que eu, que eu gostaria um dia de dizer que fui, fui, fui prefeito da minha cidade, assim, vou não vou esconder isso uma cidade pequena, mas tem muito, apê, muito apreço por ela, assim, sabe, e eu, eu gosto muito de dizer de onde eu venho, por causa da minha. acho que a gente não, não pode esquecer das nossas raízes, né, e eu gostaria muito, assim, acho que às vezes a gente quer consertar os problemas, e a gente quer consertar o Brasil, nosso país, a gente não tá numa ilha, né, mas eu acho que a gente poder mudar as coisas ali de onde a gente vem, sabe, de onde a gente conhece, eu fui uma pessoa que eu tive, por exemplo, muita dificuldade para estudar, né, meus irmãos não tiveram essa oportunidade que eu tive, meu pai durante toda a vida dele ele teve um ano só dentro de uma escola né meu pai estudou um ano só na vida dele então poxa para mim que por várias vezes peguei um transporte na zona rural para ir até outro a minha escola e tal resolver um problema desses colocar boa parte da nossa pensar que daqui uns tempos daqui a pouco a gente constrói escolas de tempo integral aqui né alinhadas com isso que o Brizola nos ensinou Seria espetacular, mas até lá o meu. No momento sou presidente da juventud, estou presidente da juventude do PDT e esse é meu foco.
2: qual é a sua cidade mesmo?
1: Sou de Piratini. Piratini é uma cidade pequena, mas tenho historicamente uma cidade importante, assim, porque ela foi a primeira. Quando veio a Revolução Farroupilha, né? foi uh, aquele período de 10 anos de luta ali para separar o Rio Grande do Sul do Brasil, a primeira capital da República Rio Grande do Sul foi Piratini.
2: Entendi. Você foi, você foi candidato a deputado estadual em 2018?
1: Não, fui candidato a vereador em 2016. Ah, entendi, entendi. A vereador tá em 2016. Legal. Um...
2: Vamos, vamos ter uma mensagem aqui da, da nossa audiência. O Rodrigo Souza Gomes mandou um Boa noite, companheiros. Bora, Bahia, minha porra. Ba... Torcedor do Bahia aí que vai disputar a Série B junto com o Grêmio aí esse ano.
1: Caímos abraçados,
2: né, cara? Ele mandou aqui... Paulo Santana era como o Chico Lang é para o Corinthians? É, você não tem sei, que não conheço assim, sobre o Chico Lang, O Chico Lang, ele tem, um, um, ele, ele tem uma, um canal de televisão aqui chamado Gazeta, né? Não sei se você passa aí no Rio Grande do Sul. e tem aí o programa Mesa Redonda, de domingo, ah! e a Gazeta Esportiva passa durante a semana. O Chico Lang é um torcedor do Corinthians bem folclórico, assim. E ele, ele é um dos, dos integrantes desse, desses dois programas aí, que tem aqui em São Paulo. Passa, não sei se passa nacionalmente, né? Mas aqui em São Paulo passa todo dia o Gazeta Esportiva e de domingo passa o Mesa Redonda.
1: Pode ser, eu não sei, assim, se, de é verdade, não, não desconheço, assim. Eu não sei se representa o tanto que o Paulo Santana representava para nós, assim, porque vocês têm outros torcedores ilustres, sim, como sim, o próprio sim, Neto, sim. né? Uh, a gente tem alguns também, o Peninha é um torcedor do Grêmio que é sim. talvez o Peninha é mais parecido com o Paulo Santana. O Paulo Santana aqui ele participava do Jornal do Almoço, que é o jornal da, da filiada da Rede Globo aqui, né? Passava todo meio-dia ali, então ele, todos os dias ele fazia um comentário, em geral era sobre futebol, e aí meio que dividia o espaço ele e o Falcão, que é um torcedor colorado, né, ilustre, ex-jogador e tal, e ele participava de um programa de rádio aqui, muito famoso, que foi o Sala de Redação, que tem muitos e muitos anos, é um programa da Rádio Gaúcha, ele era uma figura muito folclórica, assim, brigava, uh, fumava, veteradamente, assim, e tal, então, pode ser, pode ser, talvez, pode ser, pode ser.
2: Ah, o Rodrigo Pinheiro mandou aqui, ó, Corinthians baixou o Grêmio no passado na maldade, né, a gente, queria, cara, a, gente queria ter, a gente queria ter ganhado do Grêmio aqui, né? Mas não deu,
1: né? É que eu vou te Era... dizer que eu acho que eu vou dizer, de verdade, acho que o Corinthians enfim, fez, fez o que tinha que fazer e tal. Acho que o que sobrou um pouquinho, faltou um pouquinho foi contra o Juventude. Mas não dá pra botar culpa em ninguém, cara. Um, um time como o Grêmio, com o investimento é. que fez, o investimento tem que, que,
2: que
1: tinha. Pô. Não tem como, cara. Eu vou dizer, eu meio que... O torcedor tentou um... ajudar, hein? Tentou, 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 até olhar, pô, a gente tem um carinho pelo, pelo Fluminense, os gremistas tem um certo carinho pelo Fluminense, assim, eu, eu não tinha pelo Corinthians, vou dizer, não tinha muito, mas assim, o Corinthians, eu, eu nem posso ficar bravo com o Corinthians, porque o Corinthians nos deu uma grande alegria, que foi evitar que o Inter fosse campeão brasileiro em, em 2020, ali, então, tem, daquele momento em diante, ali, eu disse, olha, eu a partir de agora vou torcer, com, quando o Grêmio não estiver em campo, tomara que o Corinthians seja feliz, assim, porque... Poxa vida, fizeram, um, fizeram um trabalho maravilhoso ali naquele
2: dia. Pois é, foi, e foi um jogo difícil, né? Foi até se até hoje ainda a narração, né? Que do de Edenilson, né? Que foi e impedido.
1: <risos> sabe que eu brinco, assim? Que, mas, enfim, não sei qual é a crença religiosa de vocês, eu até não tenho som um cético, né? Mas eu brincava assim com os amigos meus que, colorados e tal, dizendo, cara, se baixa uma divindade qualquer uma delas, de manhã, antes do jogo, e me diz assim, Tu vai escolher o que, que vai acontecer hoje de noite. Eu vou dizer assim, cara: o 5x0 pro Corinthians está tudo bem. Mas o nível de crueldade que foi com os Colorados aquele jogo, cara, eu nunca conseguiria pensar em alguma coisa tão cruel. Porque primeiro o Flamengo empatar com aquele, aquele time bem boca do São Paulo, aquele resultado que parecia muito improvável acontecer. E depois foram três gols anulados, né? Ou For foram dois gols anulados e mais o pênalti. Uma coisa assim. Eu sei, não, e aquele último lance, eu olhei pra mim e eu disse, cara, é gol, porque a, a câmera, o ângulo, parece que o Edenilson tá em posição legal, tá em posição legal ali, no último minuto, o jogador deles que, que tem uma imagem, eles, a gente brinca que o Edenilson é o, é o, é o, é o tcheco deles, né, que é um jogador de muita entrega, de um certo brilho, assim, no momento de vacas magras, né, mas que nunca ganhou nada, né, que é um eterno derrotado, assim, é o que parece e, e, era, e pô, era o herói improvável 45 de segundo tempo se me pedisse para escolher aquilo ali eu não conseguiria ser tão cruel com eles e olha que eu gostaria de ser cruel com eles mas não nesse nível não
2: <risos> e sabe que o Denilson jogou no Corinthians também né? Ele, ele, ele é aí de Porto Alegre jogou no Caxias, Caxias? Ele jogou no Caxias aí foi para o Corinthians a pedido do Tite e aí foi campeão da Libertadores e Mundial pelo Corinthians ele era reserva ah. na época, né? Ele era reserva do Paulinho, chegou a jogar de lateral direito aqui também. Era um jogador polivalente aqui.
1: como titular depois não teve no Corinthians. Um pouco, quando o Paulinho pou, saiu? Pouquíssimo
2: tempo, pouquíssimo tempo, mas aí ele já foi vendido para fora e quando ele voltou ele voltou para o Inter. Olha, e agora você está em casa também, ó. O Cristiano, do, em nome da Rosa, aí boa noite Douglas, Ricardo, Solon, Valeu, Cris. Aí ele mandou aqui, ó, Solon, conseguiu fazer um bom enfrentamento com o futebol aí, feminino do Coringão, hein? É verdade, aí falar sobre isso também, né? O Corinthians tem um baita time aí no futebol feminino e o Grêmio jogou de igual para igual, o Corinthians. O Corinthians conseguiu vencer aí só no finalzinho do, do, do jogo. É... Bom, vamos falar um pouquinho... A gente já entrou meio que no assunto futebol, Douglas? Vamos falar um pouquinho aí da, da situação do Grêmio, né? Hoje o Grêmio... É, teve aí a demissão do Wagner Mancini e já a contratação, então já estava engatilhado, né? Pro, já estava já, já engatilhada a contratação do Roger Machado, que o, o Ricardo também conhece bem, que treinou o Fluminense no passado, e, e aí e joga, foi, jogou e treinou os dois times, né? Jogou no, jogou no Grêmio, jogou no Fluminense e treinou também o Grêmio e Fluminense, e agora está retornando ao Grêmio. da Copa
1: do Brasil por, pelos dois,
2: né? Como, é. como jogador, bom, bom né? Que, e, como no Fluminense até. Foi, contra o Figueirense, né? Foi. E, no, e do Grêmio ele também foi campeão da Libertadores, não foi?
1: Da Libertadores, do Brasileiro, não existe, e me engano, é é. não, de duas Copas do Brasil.
2: Ele era lateral esquerdo, é. né?
1: lateral esquerdo. Eu acho que naquele time de 2001, se não me falha a memória, ele jogava como um dos três zagueiros. Não ah, é, ele jogava na duas.
0: Eu, eu acho sei. que era isso.
1: Ele chegou a jogar nas duas. Ele mais zagueiro do
0: que de lateral, por causa da idade, eu imagino.
1: Ah, se não me falha a memória, é o jogador com mais títulos na história do Grêmio, se não me falha a memória, eu acho ah, que é, é? isso, eu, eu acredito que sim, ele pegou aquela fase do Filipão ali, né? sim, então sim. ele infelizou Copa do Brasil em 94, Libertadores 95, Brasileirão 96 e Copa do Brasil de novo em 97, foi um ciclo é. bem, amplamente vitorioso ali com ele.
2: É, e aí, mas aí o que que você acha? Que qual, o que, que você quer dizer do momento do Grêmio? O Grêmio que é líder do Campeonato Gaúcho, né? Eu achei estranho. Eu fui, eu, 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 eu não estava acompanhando muito, né? Eu fui olhar a tabela hoje para a gente ia conversar que eu vi que o Wagner Mancini foi demitido. Eu falei, pô, demitir o cara liderando? Que vai tudo bem que, assim, eu, o Wagner Mancini já treinou meu time, né? Eu vejo o Wagner Mancini como um treinador de prazo de validade, né? Ele vai, ele vai até uma certa época, mas a gente sabe que depois e no Corinthians, quando ele foi demitido, eu fui contra a demissão dele. Não por ele em si, mas porque foi just, ele foi demitido no Corinthians justamente na época que ele tinha achado o time. E foi demitido só porque perdeu para o Palmeiras. Tudo bem que... Mas era na época era uma coisa normal perder o Palmeiras ali naquele jogo ali, porque o Palmeiras tinha um time muito mais qualificado que o Corinthians, né? Mas enfim, como que foi... Como que você... A, a, qual a sua opinião sobre essa mudança do Comandanteco? O momento do Grêmio? Se você enxerga que o Grêmio vai ter dificuldade na série, enfim, como que você avalia o momento do Grêmio esse ano?
1: Cara, assim, é, é impossível falar só desse ano sem falar do ano passado, assim, então uh, os erros que foram cometidos, assim, eu, eu quando, quando o Renato foi demitido, eu fui uma das poucas vozes da torcida que dizia não, não façam isso, eu lembro que eu tinha amigos meus que me cornetavam, tinham que dizia assim, pô, o Douglas é mais renatista do que gremista, eu, cara, eu não entender a realidade, mas o Renato perdeu a final da Copa do Brasil para o Palmeiras, sim, para esse super-Palmeiras que depois foi bicampeão da Libertadores, agora fez um enfrentamento duríssimo com o Chelsea. E eu dizia, para entender que nós não vamos ser. Aquilo que a gente foi em 2016, 2017, a gente, a gente tem que entender, uh, como gremista, isso me dói dizer, mas a gente tinha que entender naquele momento que não tinha como fazer enfrentamento com o Flamengo e Palmeiras. E depois com o Atlético Mineiro, né? Uh, uh, então, eu disse assim, olha, a gente tem que compreender que para nós tá mais do que bom se nós continuarmos disputando a Libertadores, chegando entre os quatro cinco primeiros, nos consolidarmos, uh, nos firmarmos nessa, nessa grande gestão econômica e financeira que se fazia do clube, né, e poxa, o futebol, o Renato revelava um dois, três jogadores da categoria de base, que não basta o jogador ser qualificado, ele tem que ser colocado no momento certo, com suporte, Quantas vezes vocês viram jogadores assim que surgiam brilhante aí no momento errado, com o técnico errado, não dava certo, entendeu? Pô, o Renato uh, Pedro Rocha tá, foi com o Roger, mas o, o Everton se firmou com. Bom, o Pedro Rocha era um jogador que não acertava o gol, né, cara? Era um sofrimento, assim. O Everton Cebolinha, a mesma coisa. Aí foi o Pedro Rocha, foi o Everton, foi o Arthur, foi o PP, foi o Ferreirinha, foi, enfim, uma série de jogadores que uhum. o Renato colocava. Então... O Lua já era um jogador mais firmado, assim, apesar de algumas brigas, mas era um jogador que já tinha mais um estofo, isso assim, não dá para atribuir ao Renato. Talvez o grande momento técnico que ele teve, mas já era um jogador muito importante, já era um líder dentro do campo, etc. E aí, quando se demite o Renato, foi muito primeiro pela pressão uh, da mídia, no Rio Grande sua Sul, a crônica esportiva, ela parece ser igual em todo lugar, mas eu tenho certeza que ela é pior no Rio Grande do Sul. Vocês podem ter certeza disso, assim, pelo fato de terem só dois clubes, das atenções serem muito concentradas nessa rivalidade. Vocês aí são de estados em que a gente se divide: Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, Flamengo, Fluminense, Botafogo, vai Enfim, tem mais times para se. Aqui não, cara, aqui é isso, assim, sabe? E a grande pressão vinha desses tais influências gremistas, assim. E eu dizia, cara, muitos desses caras querem é um minuto de fama sobre o gigantismo do Renato, que é. Eu acho que poucos times têm um ídolo desse tamanho, né? que tem uma história como, como jogador e como, como treinador. O Renato é o maior jogador da história do Grêmio e falta muito pouco para ser o maior técnico. Eu, eu não lembro de outro técnico. Acho que no Brasil, se eu não, não me engano, é o único que ganhou a Libertadores como jogador e como treinador. não me falha a memória, é isso também. E aí, quando manda o Renato embora, e quando veio o Thiago Nunes, a direção acho que se enganou no sentido de que, olha, tudo que estava acontecendo, os títulos, a revelação de jogadores, era mais trabalho da direção do que do Renato. Acho que se diminuiu muito isso, assim, e se caiu nesse ponto. E aí o Thiago Nunes vem e não dá conta, porque o Thiago Nunes não é um treinador desse tamanho, para um clube desse tamanho, para suceder um técnico do tamanho do Renato, não tinha capacidade de sustentar essa pressão, assim. E eu me lembro que quando chegou o Thiago Nunes, eu dizia, eu apontava, pô, o Thiago Nunes ganhou de 6 a 0 mas era um time da Venezuela, se eu não me engano, time da, da pré, da Sul-Americana, lá, e a torcida eu, Cara, vocês estão vendo que nós tomamos contra-ataque desse time? O pessoal parece que não via. A final do Gauchão, aquele time horroroso do Miguel André Ramírez, a gente quase entregou o título para eles. Assim, no jogo da volta, a gente tomou uma pressão, assim um jogo que não precisava. né? Um time muito ruim. assim. E aí, quando entra o campeonato, aí a direção errou de novo. Quando demorou a mandar o Thiago Nunes embora, aí errou na escolha do Filipão. Eu dizia, olha, não dá para ser arrogante nesse momento. O Grêmio está com oito jogos, se não me engano, o Grêmio não tinha nenhum ponto seis ou oito jogos, traz o Renato de volta o Renato conhece o time, nós não vamos cair a, a direção, acho que apostando nessa coisa de primeiro não dar o braço a torcer que tinha sido um erro demitir o Renato né? pra, até para não ser ridicularizada de certa forma e aí trouxe o Filipão, o Filipão não conseguiu implementar uh, o método dele claro que tinha problemas com o time do Renato o, time do Renato, o grupo, porque ter uma relação muito boa com ele, tinha certas regalias etc, mas acho que errou, e aí acho que o Wagner Mancini vem e até o time dá uma reagida para ser justo com o Mancini. Assim. Na reta final, o time tinha muitas deficiências ainda, mas dava uma reagida. E a gente podia atribuir isso também à pressão daquele momento. Imagina um time desse tamanho, com essa estrutura sendo quase rebaixado, Mas aí começa o ano, e aí nós estamos jogando gauchão. E aí você vai ver o Grêmio jogando com o Guarani de Bagé, com todo respeito ao Guarani de Bagé. E o Grêmio o, que o Grêmio tinha era bola bola longa dos zagueiros para os pontas e nada mais não tinha nada de transição com dois volantes pesadíssimos que é o Thiago Santos e o Lucas Silva enfim nenhuma mecânica de jogo e aí tu pensa o seguinte bom eu demito agora ou eu espero terminar o Gauchão que pode ser porque o Grêmio mesmo jogando esse pouquíssimo que está jogando tem a chance até de ser campeão do Campeonato Gaúcho porque o Inter também está numa fase ruim o Juventude está lá embaixo, talvez vá ser rebaixado no Chão. então acho que a direção toma a, a decisão certa, e acho que entre os nomes que poderiam vir é, é, é isso mesmo, era o Renato ou o Roja, acho que a direção mais uma vez não, não, e acho até que seria uma sacanagem com o Renato, porque depois de tudo isso, botar o Renato numa fogueira dessas no time, acho que ele resolveria, acho que ele botaria o time em dia, o grupo em geral conhece ele, ele motiva a galera, e para a Série B a gente sobrava. Eu, eu vou dizer assim, eu tenho, a torcida do Grêmio em geral tem uma imagem maravilhosa do Roger, eu não sou dele eu lembro que o time do Roger teve bons momentos mas que era um time que nos 3, quatro e isso eu acompanhei outros trabalhos dele, acho que o Ricardo vai poder dizer se eu estou errado ou não, mas 4, 5 meses é um time que tem uma dinâmica muito boa e que depois estagna, ou seja, fica um time previsível, que vive de algumas regulações. não tem troca de posição nenhuma os jogadores em geral não mudam de posição em momento algum nos esquemas do Roger, são muito parecidos tem um problema de bola aérea que era muito forte no Grêmio que o Renato chega e resolve e, e às vezes tem até algumas escolhas né o, o, a terceira do Grêmio esqueceu um pouco tempo, tempo então a gente diz que o Renato ganhou o que ganhou por causa do Roger por causa do um time montado pelo Roger tem que lembrar que o Kahneman esse Walter Kahneman, talvez é. o, um dos maiores zagueiros argentinos da estrangeiros da história do Grêmio era reserva com o Roger e o, o Kahneman Vem, e né? O e Grêmio, o Grêmio,
2: um Grêmio que tem Pedro de Leão né? Exato, enfim, Hugo o Grêmio de, tem de Leon, de Leon né? campeão Grêmio, do mundo, né?
1: O Grêmio que teve o De, Leon, Hugo né? de Leon. Era, era o capitão do time no, no Campeonato Mundial de 83. Então, mas eu acho que para a Série B o Roger tem condições de fazer um montar um bom time, assim. Agora, é, é um campeonato diferente também, né? O Roger é um cara que gosta de um, de um time mais técnico, de um time. De tabelamento, de jogo rápido, de um jogo de certa forma menos, menos físico e mais técnico, né? Eu não sei como é que isso casa para a Série B. Eu não sei se ele vai conseguir adaptar esse time para isso. Mas é um cara que tem história. De fato, o time dele em 2015 teve um bom desempenho, em 2016, não, foi muito ruim. Uh, eu ainda digo assim: o pessoal fala, ah, o time de 2017 é o time do Roger. Nada a ver, inclusive. Assim, o, time do, o time do Roger jogava com o falso nove, em 2017, o Renato coloca um centroavante no time. O Ramiro é o jogador que jogava quando com o Roger, uh, era o Juliano, o Juliano sai o Roger não acha mais o time, ele não consegue, inclusive ele experimentou o Negeba ali, foi um, ele mandou trazer o Negueba para substituir o Juliano, coisa inacreditável, assim, não sei como é que ele acreditou que isso pudesse funcionar, mas ele tem uma vantagem, ele lança a categoria okay, o de base do Negeba, o Roger mandou trazer o Negeba naquele momento para substituir o a saída do Juliano, né? Ah, tipo sim. de decisão que o técnico faz, assim que é maravilhosa. Mas ele tem uma coisa boa também com ele, assim. Ele revela muitos jogadores da categoria de base. E isso o Grêmio ainda tem de bom. O Grêmio tem, por exemplo, um centroavante na categoria de base, que é o Elias Manuel, que é um jogador que tá pedindo passagem, assim. E que com o Mancini tava atrás do, do Turin, que é um negócio inacreditável, assim, sabe? Pô, é um centroavante que eu digo, não tem, não tem, não tem série para ele que ele possa vestir a camiseta de um time do tamanho do Grêmio. Assim. É horrível aquele centroavante que a bola bate na canela, assim, não sabe o que vai fazer. Tem o Elias, tem o Rildo, uh, tem alguns volantes surgindo bem, o, o Fernando Henrique, o Sarará, enfim, tem uma categoria de base que é o que pode nos, além de nos trazer de volta para a Série A, dar um estofo financeiro para o resto do ano, né? Porque só a gente não tem dinheiro para contratar dessa forma. Uh, como o Grêmio já teve assim, em determinado momento. Sim. E, então, tem que fazer caixa, e o caixa é a categoria de base, né?
2: O Janderson, que é do Corinthians, está aí também, né? Foi pedido do, do Wagner Mancini, né? Ponta. É, é, esse,
1: essas coisas esse é um problema também, né? Alguém falou ali que tinha que demitir o, o Mancini no ano passado. Eu entendo o argumento que, olha, era um, era um momento complicado, o Mancini não teve tempo, enfim, tinha toda uma pressão psicológica. Mas se tu não tem convicção absoluta no trabalho do técnico, é um ano decisivo. O Grêmio não tem a opção de não voltar para a Série A. Tem que voltar agora, agora. Assim, é, é, é inadiável. Sim. O Grêmio só tem a opção de, de, de ser um dos quatro primeiros da Série B. E aí se não tem convicção absoluta no técnico, tu não perde um mês de pré-temporada. Tu não contrata os jogadores que ele trouxe, porque ele fez duas indicações, por sorte, uma parece boa, que é o Nicolas. E também, enfim, eu, eu não me iludo muito. Enquanto eu não. Eu só me iludo com o lateral quando ele acerta o cruzamento. Ele andou acertando dois. Mas às vezes a gente se engana. O Ricardo vai lembrar do, do Rui Cabeção, que foi Sim. pro Fluminense depois do Grêmio. Cara, as primeiras semanas dele no Grêmio, assim, ele fez, se eu não me engano, três jogos, três gols. E a torcida do Grêmio, apaixonada, assim, pá, um lateral direito faz gols. Cara me digam um cruzamento que o Rui acertou não, mas fez gol, não me importa é. não quero que o lateral faça gol, o lateral tem que acertar cruzamento, cara e, claro, e eu claro. não sei, mas, mas o Nicolas parece razoável, mas o Jannerson para mim é um jogador que não, não se explica ainda a contratação
2: E o que você vai dizer do Douglas Costa? Pois então, cara
1: assunto complicado, assim, vou dizer que a minha primeira vez no estádio foi no velho Olímpico e foi na estreia do Douglas Costa e é um jogador assim que assim me parece muito claro assim que ele de fato tem uma identificação com o clube com a torcida uh, eu acho que a direção em grande medida jogou nas costas de fez até um esforço para jogar nas costas dele a culpa por tudo uh, acho que ele não é o culpado por, por tudo isso não não me parece assim uh, Inclusive, acho que ele até foi muito... Ele queria ficar no Grêmio nesse ano, assim. todas as todas as, os bastidores aqui mostram que ele ficou muito irritado com a pressão que a direção fez para ele sair. Eu entendo a direção, porque é um salário altíssimo para você bancar na Série B, né? Mas que ele tava disposto a re... Mas que ainda assim a direção achava inviável manter ele pelo, do ponto de vista financeiro. Uh, o grupo gosta muito dele, pelo que se diz, assim. Eu acho que... Eu, eu, assim, a minha sensação é que o Douglas Costa, assim, eu disse isso disse isso uma conversa que eu tive com o Tiano. É que ele é um cara que não tem muita noção, assim, sabe? De verdade, assim, de... Não, não tô falando do ponto de vista de se achar na lista. Ele me parece um cara que vive num mundo muito desligado da realidade, assim. Ele dá declarações que não se dá, assim, sabe? Eu me lembro que ele, que ele entrou numa live, eu acho que foi, pá, daquele... Ah, Aquele ex-repórter da, da Globo que tem um canal no, no YouTube agora. Ah, não vou lembrar ele. É, ele é do Rio de Janeiro, uh... cara. Tiago
2: lá, é? O pilhado lá o. Isso, o pilhado. O pilhado lá o. Tiago Asmar. Isso, isso. Ah,
1: tá. E ele entrou lá, no meio de toda aquela confusão e tal. E ele entrou e deu uma declara umas declarações lá, tipo, criticando o presidente, sabe, do clube, etc. Enfim, ele, ele me parece um cara meio nonsense, assim. Mas é inegável que ele veio para o Grêmio. A torcida disse, ah, ele veio ganhando um monte de dinheiro. Sim, é verdade, ele veio ganhando um milhão e meio no Grêmio. Mas o fato é que ele tinha a proposta de dois milhões e meio no, no Atlético de Madrid. Ele escolheu vir para o Grêmio, ele escolheu perder dinheiro para vir para cá. Então eu acho que esse processo de demonização dele, assim, não nos serve. Acho que serve muito mais a direção, que daqui a pouco se isenta um pouco da culpa, que é essencialmente dela, que montou um grupo deficitário. Uh, o time do Grêmio, uh, o grande problema do Grêmio ao longo do ano foi as peças, né, o Grêmio, naquele momento, assim, de, da janela de transferência, pô, eu, eu sou twitter, né, eu gosto de falar de futebol no Twitter, e eu dizia, cara, o Campaz é um jogador que eu acho que vale a aposta, vale investimento, mas não é pra agora, o, o problema do Grêmio vinha desde 2020, o Renato dizia isso, né, o Renato disse, oh, a gente precisa de um camisa 10, precisa de um camisa 10, o GPR era um jogador que tinha lampejos assim, de craque, mas de repente sumia, e a gente precisava de um camisa 10, de um articulador, o time do Grêmio quando deu certo é porque tinha um grande articulador, no primeiro momento o Douglas, que aí no Corinthians vocês conhecem muito bem, e depois no Luan, né? o Luan vem para essa posição de articulador do Grêmio, e o Grêmio tem um... e no primeiro momento, no primeiro ano do GPR, até a primeira lesão dele, aquele foi o melhor Grêmio que eu vi jogar, que era o Grêmio de 2018, assim, dessa geração aí, a gente fala do... Uh, do, 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 de 2017 melhor grêmio dessa geração do Renato é o de 2018 que a gente é assaltado naquela semifinal com o River Plate e aí a direção traz o vilhaçante que é um jogador paraguaio, que é uma aposta traz o campaz que é um jogador colombiano é uma liga menor é um jogador jovem precisa de um tempo para se adaptar entendeu trouxe a único jogador mais firmado que se trouxe para tirar um time que está na zona de rebaixamento mais de, de, de um turno inteiro foi o Borja, que também não era nenhum primor técnico. Assim, então eu dizia, cara, pelo amor de Deus, abre o cofre, investe o que tiver. O Corinthians estava numa situação ruim também, o Solon vai lembrar. Aí o que eu trouxe? Eu trouxe o Juliano, Renato Augusto, o William e o Roger Guedes. O Roger Guedes faz uns três anos que pedia para jogar no Grêmio. A família do Roger Guedes é de gremistas. E a torcida e a direção achou que dava para fazer, para reverter com, com, com jogadores da base, com apostas. E aí, deu no que deu, né? E aí, a gente tá, tá, tá nessa situação, assim. Eu, eu, eu me preocupo muito, assim. Eu acho que vai ser um ano duríssimo, assim, duríssimo, principalmente pela pressão, né? Porque o time do Grêmio, de fato, é mais qualificado que os outros da Série B. Mas ninguém tem tanta pressão para subir de divisão quanto o Grêmio. Se a gente não subir, se não liderar o campeonato inteiro, é um fracasso. Então, eu. eu é, é, é duro, assim. É um ano de, de muito sofrimento, assim. Eu tô. Eu tô, eu tô muito preocupado, assim. Não, não sei o que, que vai ser desse ano. Espero que dê certo, que o Roger venha e, e resolva, mas não acredito que vai ser tão mágico assim que do dia para a noite a gente vai resolver esses problemas aí que parecem, parecem é. que já são um pouco estruturais. Bom, do vamos...
2: Daqui a pouco a gente, pois é. Bom, vamos falar um pouco de política. A gente teve um dia movimentado para a militância trabalhista. É, para começar falando aí do, do caso. Não sei se vocês acompanharam aí o, o Milton Neves ter é, uma fake news aí contra o Ciro, aquela fake news lá, família fake news dos 77 caminhões-PIPA. Na, na verdade, não é nem 77 caminhões-PIPA, fake news, fala que, o, que a família. Ferreira Gomes tem 77 de caminhões pipa, né? Não sei como se Não sei como consegue ter tanta empresa assim de caminhão pipa. Vocês acompanharam essa o Milton Neves ter retuitado essa fake news aí do contra o Ciro? eu
1: não sei se vou eu, se vai o Ricardo. Pode, pode começar. Não, eu, eu confesso que eu vi, eu vi a manchete, assim, vi muita gente falando, mas não, mas não, via, não, não sabia até o momento exatamente qual que era a fake news, assim. Mas e é o Milton ouve. Neves, né, gente?
2: Pode, 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 pode falar, Dono.
1: É aquela coisa, né, a gente pede manga, não dá, não, dá, não dá banana, né?
2: É, ele retuitou né e o Neto o Neto é a militância é verdade é, o Neto né o Antônio Neto aqui que teve com a gente aqui semana passada o Paulo ele, ele a militância foi para cima do Milton falando uma par para ele né E aí ele se retratou você, se, e você Ricardo você chegou a acompanhar essa história essa, essa esse fato eu tinha eu
0: tinha visto assim por alto né também eu... Tinha, até que eu fui, fui no perfil do, do Milton Neves é, procurar qual era a fake que ele tinha coitado. Eu, eu não achei, eu acho que quando eu vi já, ele já tinha se retratado, né, se depois, de atratura, eu acho, depois da pressão do Neto e do Reino da Militância. Mas é, é isso, né? A gente, felizmente, a gente vai ter que começar a se acostumar com essas coisas aí. Tenta, Agora que vai começar mesmo, começou né? agora com o Moro, viajando no Brasil, sei lá se o Lula vai fazer isso também, vai ter que começar a se acostumar com essas, com essas coisas aí, tentando enfraçar essas, essas antigas fake news contra o Ciro aí, é, tanto do lado da direita quanto do lado da esquerda.
2: É, e da esquerda a gente também teve problema hoje, né, com a esquerda cirandeira, né, que hoje é aniversário da Gisele, queria até deixar um parabéns aí pra Gisele Bezerra, nossa futura primeira-dama, ela fez aniversário hoje e o Ciro deixou uma mensagem, fez uma mensagem para ela no Twitter, né, uma declaração, que assim, assim eu até concordo que foi um pouco estranha aquela mensagem, né, mas sim, o patrulhamento da esquerda cirandeira foi algo absurdo, né? O forma, a, a falta de critério, né? Falou que a régua moral deles, para uns, é muito estreita, e quanto que para outros, né, da patota deles é do tamanho de um mundo. Né? E aí, a, tanto o Thiago Amparo, lá, do do, do prefeito do Rio, do, junto com o Marcelo Freixo, né? Fizeram a, o patrulhamento junto com a galera do Iteira. aí. Vocês acompanharam essa história também? Pode falar, ah, Ricardo, agora.
0: É... É, tem duas questões isso daí. Eu acompanhei, sim. E eu, quando vi o tweet é, inicial, eu não vi grandes problemas. Mas só... passou pela minha cabeça que, que, que alguém dessa esquerda pesquista iria implicar com o primeiro tweet. Só que, assim, tem, existem duas questões, eu acho. Né? Que, uma eu já falei até muito no Twitter hoje, que é a questão do contexto. Eu, eu não sei em que contexto a música é, o Caetano se encaixa ali na, na vida da Gisele, ou na relação com os dois. É, eu não sei em que contexto também o Ciro quis falar a, aquele trecho de música. Passou pela minha cabeça que pode ser pela questão de diferença de idade ou pode ser uma música que signifique muito para eles enfim e eu não sei essas pessoas que, estão, que estão também não sabem então elas têm tem que ficar cagando regras como se fossem donas na verdade só não sabe não tem uma noção profunda do contexto da vida e que a situação envolve entendeu? e tem a outra parte também que é uma parte mais triste que se eu quando vi achei que poderia dar problema, a assessoria dele também tinha que ter percebido isso, né, porque, infelizmente, ele é um candidato à presidência que sofre, sofre um pouco cruzado pelo tudo que é lado, então ele tem que ter um um feeling mais apurado quanto ao, ao, ao que pode pegar mal e o que não pode, mesmo que tenha nada a ver, assim, é, nessa questão do contexto que eu falei, mas... Ele é uma pessoa pública, então tem que ter um certo cuidado com isso aí, e é, observar bem antes de postar. Tem que Na questão em si não tenha problema, né? mas as pessoas estão aí querendo é, o pedestal da sua arrogância é, tratarem coisas de forma rasa como se fossem donas da verdade. Entende? Principalmente essa esquerda mais às não sei se, é, às vezes aqui me critico um pouco perigo, eu uso a palavra cirandeira mas vai é né? Essa tipos aí que muitas vezes Quer um, é, é passar um, uma magnitude que não tem Quer então, é passar um conhecimento que, que não lhe cabe né
2: e você Douglas que você acompanhou dessa desse caso aí
1: é, eu tive minha minha experiência foi um pouco parecida assim eu vi pensei Putz, isso aqui vão tentar utilizar de alguma forma, né? E aí, uh, acho que o Ricardo tem toda a razão de dizer que a assessoria também tem que pensar nisso, né? Mas ao mesmo tempo, assim, é horrível assim, a gente pensar que nós temos uma geração, né? Que fica fiscalizando o relacionamento dos outros, né? Que acha que militar é Sim. fiscalizar... É um relacionamento que a gente vê que existe cumplicidade, que existe carinho, que existe afeição, que existe parceria, Entendeu? E esse é o problema, cara. Pode ser daqui a pouco. Porque quem é que não tem ele não teve ou não tem no seu relacionamento alguma coisa interna, é uma música que diz alguma coisa pra eles, que pro, pro restante pode não, pode não significar nada, mas pra eles tem alguma coisa, envolve alguma história, alguma viagem, sei lá, vai saber, né? E a gente tá problematizando isso, né? A gente fica problematizando carta de amor, né? É, um, é, um, é uns leão pra falar de carta de amor. Mas da carta aos brasileiros não falam nada, né? Parece que não existe, aí é, é, não tem problema cartinha para banqueiro, tá tudo bem, eles não tem problema com isso, sabe? Eu lembro, e assim, e é muito ruim de ver que essas pessoas não aprendem. Uh, o Ricardo do Rio de Janeiro, ele vai me vai dizer se eu tô equivocado, mas se eu não me engano, o Marcelo Freixo, há uns tempos, não teve uma, uma, uma suposta acusação de agressão, de alguma coisa assim, não foi o Marcelo Freixo, não? Com uma, uma dele, companheira, dele. Né? É, agressão,
0: agressão psicológica,
1: Pois é, cara, e aí um cara que foi... Enfim, não tô nem dizendo que foi mentira, daqui a pouco foi verdade. Mas vamos lá, se esse cara uh, sofreu um negócio desse, teve um linchamento virtual e então, tal, ele não pensa duas vezes antes de instigar esse tipo de coisa? É bizarro, sabe? Poxa, o Ciro tá debatendo, fazendo um esforço gigantesco para debater as grandes questões nacionais e a esquerda... E aí, uma coisa que eu ia dizer sobre a questão do Milton Neves, né? Ah, o Milton Neves deu aquilo que a gente espera, sabe? A gente não espera que o Milton Neves até teve, inclusive teve a hombridade de reconhecer que estava errado, que ótimo, teve uma pressão, sabe? Que bom. Mas é da esquerda que vem os principais ataques. E aí, o, o Milton Neves é um cara que eu não sei nem se tem muita capacidade intelectual de identificar o que é verdade ou não, né? Assim, mas esses caras que fazem esse tipo de coisa, fazem conscientemente. Isso é que é pior, entendeu? Eles, porque eles fazem, no nível de sutileza pequenininho, Pra quê? Pra, pra eles ter, se defenderem e dizer, ah, foi um engano, eu me equivoquei. Mas a gente sabe o que, que esses caras são. Então. Pô, o Freixo é um cara que jantou ele e a Gisele. ele uh, uh, jantou com a Gisele e com o Ciro, entendeu? Então, assim, ó, sinceramente, assim, é um rebaixamento do debate nacional. Fica debatendo as coisas... Cara, a, a coxa do Lula... Tem aí é pra coxa do Lula? Eu quero saber o que o Lula pensa sobre a Petrobras, sobre a Eletrobras, sobre os minérios sensíveis... Sobre a nossa agricultura, sobre, enfim, sobre, sobre juros o juro para banqueiro. O problema é que eu sei, eu sei o que, que ele pensa. E eu sei por que ele não fala, ele prefere falar da coxa malhada dele, entendeu? Claro, é muito mais fácil, né? Pergunta de economia para o Lula, dona Lindu para cá. Com todo respeito dona Lindu, descanse e tal, que que legal, mas, mas vamos falar de Brasil. Pode até usar a metáfora, entendeu? Mas dá uma resposta objetiva sobre as coisas. Tem um pessoal que, inclusive, fala que o reclama que o Lula tá copiando o Ciro. Cara, eu até acho, sinceramente, que bom, que bom, porque pelo menos vai ter alguma coisa de programa nessa, nessa candidatura horrorosa que é a do Lula, que é uma candidatura de um vazio, de um vazio absoluto, assim, absoluto. A candidatura do Lula é até agora a popularidade dele, e nada mais, nada mais. Agora... Tá dando algum contorninho, alguma coisa sobre a reforma trabalhista, alguma coisa sobre a Petrobras. Aí, mas
2: aí tá. algumas coisas ele tem que voltar atrás, né? Por causa do vice dele, né? Que não, não gosta de alguma é. coisa ou outra, né?
1: É, mas ele nunca foi bom em, em cumprir a palavra, né? A especialidade dele.
2: Bom, o a Todos Cuscido, a página de Todos Cuscírio, aqui tweetou aqui que o Thiago Amparo apagou o tweet. eu achei interessante que eles falaram aqui, né, falaram. o Thiago Amparo apagou o tweet, alcançou mais de 150 mil pessoas. E apagou. E agora, depois da difamação, tem retratação? E fica por isso mesmo, né? E, e o que ia chamar a atenção também? Assim, eu, eu não tenho... nem intenção não é falar de feminismo de ninguém, de, de nenhuma mulher. tudo Não tenho nem, não tenho nem propriedade para isso. Mas, assim, me chama a atenção, porque a, a Luci, eu não sei como se pronuncia o sobrenome dela, né? Luciane Boutet, não sei. Enfim, é ela que foi vista do, do Freixo candidata data vice do Freixo aí na Prefeitura do Rio. Ela é do PSOL, né? E ela, ela falou do Ciro para dar um conselho feminista, né? E, assim, eu acho engraçado, ele, essa, eles, é, parece que o Brasil está com pouco problema né? para a pessoa problematizar uma, uma declaração de amor e querer fazer um conselho feminista e não não e, e quando essa régua moral que é estreita para o Ciro é larga para o Lula ou para outras outras pessoas da patota né da patota deles porque assim eu não vi eles ela ela usar o feminismo dela para é, para repudiar para criticar ou para ao menos para dar um conselho feminista para o Lula quando o Lula chamou as militantes do PT de grelo duro de quando falou que a Dilma não nasceu para mandar, nasceu para obedecer, né? Então, essa regra moral então, é muito estreita para o Ciro e, e tem um caminho, tem um tamanho imenso para quem é, pra, principalmente para quem para o Lula, né? Que pode tudo, né? É o Deus né? Pois é, é o De, o, De, o, Deus, o Deus, o Santo, né? Aliás, ele se acha Deus, né? Mais uma vez ele se, se, é. se comparou com Deus hoje, né? Mas, enfim. É, eu, eu queria ver se o para a gente falar de mais tarde se o Al Souza puder falar que eu não sei do que, que é né se a gente ouviu a besteira do Sileno do PSB do Pernambuco se ele souber de alguma coisa ele fala aí que a gente para a gente saber do que, que ele está, está falando
1: assim, Pode falar. sobre isso que você falou, sobre a questão de de fazer uma retratação e tal é importante a gente lembrar por muito tempo a esquerda e acho que com razão e o Brizola foi muito fortemente nessa batalha, né, contra os grandes veículos de comunicação, que lançavam lá uma manchete gigantesca, com um alcance enorme, né, que manchava para sempre a, a, a trajetória, a vida de alguém, porque um político vive, né, da sua, da sua trajetória, da sua imagem pública, né, Isso. não vou nem falar de um dos nossos, vou falar de um caso aqui no Rio Grande do Sul, que era do ex-deputado... Inclusive, é conselheiro do Inter. O... Ah, meu Deus, fugiu a palavra o... agora.
2: O que... Que candidato governador?
1: Não, não, que era, era deputado federal nos anos, não, nos anos 90 do MDB daqui. Do... Poxa vida.
2: Pedro Simon?
1: Não era o Pedro Simão, era... Poxa vida, meu Deus. Fugiu completamente assim. Lá. Mas enfim, ele, ele foi um dos caras, se eu não me engano, ele foi o que, que relatou o impeachment do Collor. O impeachment do Collor e na época ele estava com muita popularidade e o MDB uh, se preparava para lançar ele como candidato a presidente da república e ele aparecia muito bem em pesquisas e tal, porque enfim, ganhou muita popularidade por ter liberado o impeachment do Córdoba etc, etc, etc e cara, sai uma manchete sobre alguma que ele estaria tá envolvido em algum escândalo de corrupção, não sei o que que era e ele se destruiu cara se destruiu completamente assim, foi um cara que depois ele tinha dificuldade para ser eleger vereador em Porto Alegre hoje não é mais, acho que nem isso mais e assim, destruíram a carreira do cara, e aí deu, sei lá, 4, 5, 6 anos, e deu, ah, não foi nada e aí o reparo foi esse, ah, não foi nada desculpa pessoal, erramos e agora nós temos um pessoal da esquerda nas redes sociais que atua com a mesma irresponsabilidade e aí faz o seguinte, faz como muitas vezes faz o o, o lado dos jornalistas livres, esqueci o nome dele agora aqui, entendeu, que vai lá e lança uma coisa, entendeu, lança um negócio assim, tipo, ah o Ciro foi execrado no negócio do MBL, blah, 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 entendeu? não se retrata, não faz absolutamente... Vai lá e apaga o tweet, como se aquilo... Para muita gente que só viu aquilo ali, não viu o que ele apagou, entendeu? não recebeu outra informação, aquela informação está cristalizada, entendeu? e aí tu está destruindo a reputação das pessoas. E quem está fazendo isso com as redes sociais, quando nós tivemos a possibilidade de fazer aquilo que era para ser uma comunicação contra-hegemônica, e aqui eu falo porque sou estudante de jornalismo isso me preocupa muito, a nossa comunicação dita contra a hegemônica hoje, ela repete os mesmos métodos, salvo raríssimas exceções, os mesmos métodos mas porque da empresa são tradicional. As pessoas... Exato, exato, entendeu? Exato, é, é mas isso, mas, mas mesmas, a cartilha
2: né? é a mesma. O, a o, é a mesma. O, o, atu, o atu que era da Veja, pô.
1: É, exato. E aí, aí, vale aquela máxima, né? Aos, aos amigos, a compreensão. E aos inimigos, a lei, né? Os inimigos, a gente. Né? O rigor da lei para eles. E para os meus amigos, bom, a gente tem que ser compreensivo. Né? Isso, isso, é, isso é enojante para quem defende isso daí. Pô, a gente tem um momento histórico que é o direito de resposta do Brizola, Mas quanto estrago não se fez. Na, na... Quando veio aquele direito de resposta, o Brizola não conseguia ser eleger prefeito do, do, do Rio de Janeiro. né, Tanto tempo depois, com tanto resolveu que agora aqui no Rio Grande do Sul, um cara que eu nem tenho muito apreço, viu, mas é um cara de esquerda e tal, enfim, sério, mas que é o Olívio Dutra, a gente tem, enfim, nossas diferenças particulares, aqui, mas um cara sério, foi esculachado quando o governador do estado aqui, aí deu não sei quanto tempo, aí ele ganhou o processo, ganhou, aí veio o um direito de resposta, que era uma notinha no jornal, tá, tudo bem, ainda foi até bom, assim, porque tiveram que dar o mesmo espaço, etc, mas quanto tempo depois, o cara perdeu a eleição de senadora, aqui é bem pouco tempo atrás, em grande medida por isso, né, então é, a gente tem que ter que tomar cuidado com isso, né, porque a gente fala sempre, ah, o oprimido quer virar o opressor, não sei o que, não sei o que, e eles falam e fazem exatamente esse mesmo tipo de coisa.
2: Mas, assim, eu acho que nessa questão aí do, do PT, assim, eu acho que eles provam do mesmo veneno, né, porque tanto no Rio Grande do Sul, que o PT... Fez para combater o trabalhismo aí é um absurdo, né? O que fizeram com o com seu collei na campanha do Tarso, Tarso Genro, o que a, a, a Dilma fez, né? Quando ela saiu do PT e foi para o PT, é, enfim, lá no Rio, a, o Chico Alencar, que na época era do PT, que falava Sim. que o, o CEPs era depósito de criança, e né? Enfim, que o próprio, próprio Brizola falava, né? Era o dN de, de Macacão, que era é, a galinha galinha que cacarejava para a esquerda mas é botava a roupa de... O, o Darcy falava que, que o PT era a esquerda que a direita gosta, e é exatamente isso. Hoje eles pedem unidade, mas como que é unidade se eles sempre atuaram para não ter unidade? A unidade é só em torno deles, né? Quando, quando era o contrário, quando quem quando alguém de, de, de esquerda que, é, que não é do partido deles, está no poder, eles atuam para... Pra combater, para destruir essa, essa corrente. Então, feliz, né? Pedir unidade nessa situação, né? Depois de tudo que já foi feito historicamente por eles, né? Se é, tem mais algum, alguma coisa para falar, Ricardo, desse, desse, desses assuntos. Ah, eu queria citar só uma coisa também, né? Que eu, eu vi que o pessoal comentou aqui no Twitter, também do DCM, né? Não sei se vocês viram também o DCM fazendo a denúncia de que o Ciro foi desmascarado porque usou uma foto antes de eu falar do Cuscuz. Vocês viram isso também? Bebe. Tá faltando, acho que tá não, faltando muito. pauta para eles, eles pegam e, e falar de... Você não viu isso, não? Não vi essa. Eles falaram que, que o Ciro foi desmascarado. Ontem, ontem o Ciro falou de Cuscuz, né? Ele postou uma foto da época que ele falou, do, gravou o um vídeo lá do, com a receita do Cuscuz e tal. E aí eu... Des... Falou foi desmascarado por, por, por foto antiga é uma foto de assunto, né? Do que falar para combater, Depende o eu tenho
0: livro da esquerda, virando do
2: absurdo, né? Mas enfim, inacreditável é o é um panfleto do Lula, né? É... Bom, vamos falar um pouquinho de futebol de novo. Vou falar do, do futebol feminino. Não. Você acompanhou a final ontem do, do, do futebol feminino? Eu, eu sou corintiano, mas eu confesso que eu não consegui assistir. Só assisti os melhores momentos depois. Você chegou a acompanhar o jogo?
1: Eu não assisti todo, assisti uma. Uh, um, eu peguei do finalzinho do primeiro tempo para frente, assim. E, cara, muito surpreendente, assim, porque a gente tinha meio que a expectativa de que de fato o Corinthians ia ser campeão, porque é a principal potência do futebol feminino hoje trabalho para ser elogiado inclusive né com investimento e tal né? e esse é o grande diferencial né e mas o grêmio olha saiu bem assim acho que fez um enfrentamento muito mais duro do que vocês do que nós imaginávamos assim a gente imaginou que ia ser um, um, um time uh, reativo né que marcasse forte muito até do, do nosso DNA assim um dos dirigentes da, da do futebol feminino é o Yura é um volante histórico do Grêmio aqui, num período duro em que o Inter ganhava tudo, mas a gente ganhou um gauchão lá, e o Yura fez o gol mais rápido dos Grenais, assim, mas era daqueles volantes de time do Rio Grande do Sul, né? os volantes pegadores e tudo mais. Então, tem é muito disso. Assim, e o Grêmio apresentou bons valores, assim, acho que em especial a goleira, a Lorena, a zagueira, a Pat Maldaner, né? a, a, a primeira volante, a Chula, enfim... Fizemos um enfrentamento, acho que muito digno, assim, que, com um pouquinho mais de investimento, acho que uh, daqui a pouco a gente tem condições de começar a beliscar alguns títulos a nível nacional. Assim, e, e que bom que o futebol feminino está tendo agora né, essa, essa repercussão, né, imagina, em rede nacional. E, olha, foi, foi muito gratificante assim, enquanto torcedor, mas também enquanto admirador de futebol. Né, acho, que, acho que é um, é um passo muito bom, assim, a gente tem acompanhado, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, né, que passou, tava passando na Band, se assim, eu não tô equivocado, então já tava em rede nacional, Sim. foi um avanço, e, pô, o estádio lotado, né, cara, isso é que eu achei muito legal, eu assim, não sei se, se foi realmente a mobilização ou se os ingressos estavam mais baratos, alguma coisa assim, mas, de fato, o estádio lotado, né, isso eu achei muito, muito bacana. É, a
2: torcida do Mês abraçado o futebol feminino, né, o ingresso, óbvio que não é o mesmo valor do, do, do masculino, né? É um pouco mais barato, mas mesmo assim, né? É, é, é o suficiente para manter, né? Porque o Corinthians, a torcida corintiana tem que ter abraçado o, o time feminino, né? Muito por conta do resultado também, né? Que o time tem desempenhado bom, bom futebol, tudo. E uma coisa leva a outra, né? A torcida apoiar também ajuda também. É porque o Corinthians, a torcida do Corinthians, ela costuma comparecer bastante, independente da modalidade, né? os jogos de basquete do Corinthians também, sempre com casa cheia no, no ginásio da Marques, Os jogos de futsal, todas, a maioria das modalidades, sempre tem a presença da torcida, a torcida uniformizada, Gaviões da Fiel, Camisa 12, está sempre presente em todas as modalidades. E outra, né o Corinthians tem. E, e, e eu acho curioso né, que, mesmo as jogadoras adversárias, né, da, normalmente as jogadoras do Grêmio, elas se emocionam com isso, porque. É um marco para elas né? jogar com casa cheia, né? Mesmo não sendo a favor delas, mas é um marco para a modalidade, né? Ver jogar, ver o estádio cheio na modalidade delas, né? Que teve é, historicamente com muitas dificuldades, né? Enfim, foi até lei que mulher não podia jogar no Brasil, né? Enfim, e hoje a gente vê aí a, a essa essa avanço aí da modalidade no Brasil, com campeonato, com liga, com times aí é, formais, assim, com, com elencos, é, ainda não é profissional, o Corinthians está tá caminhando para profissionalização, mas enfim, é semiprofissional, né, mas tem uma estrutura já dedicada, é profissional que não está é, não, não com modelo de contrato profissional, né, mas enfim, mas tem toda uma estrutura profissional com... com o CT o CT hoje, o Corinthians tem um CT feminino também, a, a, anexado ao CT do, do masculino, é, joga na, na fazendinha aqui, na, no Parque São Jorge, enfim, avançou bastante essa modalidade no, no, no Corinthians e, e, consequentemente, no Brasil vem avançando bastante também, né? E o e fala do jogo em si, né? O Corinthians teve dificuldade, né? Porque o Grêmio se fechou bastante, né? E conseguiu algumas Escapadas aí no contra-ataque, mas o Corinthians conseguiu um gol no final aí com a Camisanote, que assim a Camisanote joga demais, né? À toa que ela é a camisa 10 do Corinthians, é, eu gosto muito dela, gosto muito da Tamires também, que joga na seleção. Ela joga na seleção como lateral esquerda, né? Mas o Corinthians ela joga de pontos, ajuda muito, a Biportilho, o time. E olha que o Corinthians teve alguns desfalques aí, que foi, que foi para outros times, né? A é que é jogador de seleção, foi pro Palmeiras, a. A que fez a música até esqueci, a Cacau, a Cacau, até que eu tirei uma foto com ela aqui, perto de casa, que ela mora por aqui, perto, eu não me encontrei com ela, tirei uma foto com ela, ela agora ela está no São Paulo. Então, o Corinthians teve alguma coisa aí, conseguiu repor bem, trouxe a que é colombiana, se eu não me engano, veio do Santa Fé. Enfim, é um time que conseguiu repor bem, manteve, está bem mantendo o nível aí, tanto que já conquistou o primeiro da temporada esse ano já. É, a gente falou um pouco do Grêmio, mas eu um pouco do Grêmio do Gaúcho também, Douglas, que ontem teve o jogo, foi ontem o jogo do Grêmio ou foi sábado?
1: Foi ontem. Sábado foi o Inter.
2: O Grêmio ontem empatou em 1 um a 1 um o, 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 o Grêmio ontem empatou em um 1 com o Juventude, né? Tava o Juventude saiu ganhando, mas aí o Grêmio conseguiu um empate no final do jogo. O que, que, você, o que você acompanhou o jogo? O que você achou do jogo aí?
1: Não, eu, eu assisti o jogo. Eu, até do ponto de vista ofensivo, eu acho que foi o melhor jogo do Mancini nesse ano. Mas do ponto de vista defensivo, muito fragilizado, muito fragilizado, dando muito contra-ataque para o juventude, uh, muitos espaços assim, a, a zaga muito distante. E aí eu, alguns problemas individuais, né? A gente falou do Janderson, aí é um jogador que tem muita dificuldade com a bola erra muitos passes, é... enfim, trouxeram ele como um jogador tático, que recompunha bem, que era um jogador de velocidade, de fato, ele tem, mas ele não sabe, às vezes parece que ele não sabe muito bem o que fazer com a bola, é cedo para avaliar ainda, não vamos colar isso, né? acho que é um jogador que para a Série B daqui a pouco pode ser útil, mas uh, para o futuro do clube eu acho que é nenhum, assim, e o Juventude, assim, o Juventude sem técnico, né, não tinha técnico ainda, veio com, com um treinador interino, o Juventude está nas últimas posições do campeonato, e o Grêmio, assim, achou aquele gol, né, achou aquele gol a partir das mudanças, né, o, os principais problemas do Grêmio, especialmente nas volâncias, né, com, com o Lucas Silva e o Thiago Santos, dois volantes muito pesados, com muita dificuldade quando tem que dar um passe mais vertical, um passe mais em direção ao gol, é, quando tem que entrar na área, né, não que o Santos seja muito melhor nesse sentido, mas é um jogador mais intenso, e acho que especialmente o Fernando Henrique, que é um, é um garoto das categorias de base aqui do Grêmio, que promete muito assim desde o ano passado, e não vinha tendo oportunidade, chegou a estar arquivado em determinado momento Então eu acho que passou muito por isso. assim E acho que, enfim, esse esgotamento do, 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 do projeto do Mancini mesmo. Mas o Campeonato Gaúcho é um campeonato que não é como o de vocês aí, não é como o Paulista, né? que realmente é um campeonato duro de se ganhar. Tem, além dos quatro grandes, tem o Bragantino, você tem, uh, enfim, clubes do interior, mas clubes fortes, sei lá, o Ituano, enfim, outros clubes aí, Santo André, uh, a gente vai pegar o Mirassol agora na Copa do Brasil, tem olhado, é um time muito organizado, tem um trabalho parece ser muito bom lá, já de algum tempo, vem inclusive causando problema para os times grandes aí, e eu, eu acho que assim, Sim. o nosso campeonato aqui, infelizmente, não é parâmetro, por mais que o Juventude tenha chegado na Série A, o Brasil tenha, figu o Brasil de tenha figurado três ou quatro cinco temporadas seguidamente na série B aí mas não é não é realmente parâmetro o resto da temporada porque os outros clubes de fato são 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 muito frágeis assim e acaba que o Grêmio jogando mal vai ganhando e vai liderando o Inter jogando mal sem esquema vai ganhando e vai liderando e aí a gente está nessa nessa indecisão aí para o futuro
2: o Grêmio no a era de casa né é no sábado e eu se você acompanhou o caso lá do, no jogo do Brasil de Pelotas, do torcedor aí que tava com a tatuagem com menções nazistas. A gente teve uma semana aí que percutiu bastante esse assunto por conta da, das declarações aí do, do Monarque do, e do Kim e do Adriles, do gesto do Adriles, enfim. Não é, sei nem se dá para comparar as mesmas coisas, mas enfim, teve a tatuagem, né, do torcedor do Brasil de Pelotas, com o Mike Ampfe, né, que significa Minha Luta, até o, o título do livro é, do, do, do Hitler, né, você chegou, ele foi expulso do estádio, você chegou a acompanhar esse caso aí?
1: A, acompanhei sim, inclusive eu uh, morei um bom tempo pertinho do Bento Freitas, né, e o Brasil de Pelotas aqui uh, tem, É uma coisa que eu também digo assim, às vezes a gente meio que dar uma certa simplificada nessas questões, a gente diz assim, ah, aqui no, no Rio Grande do Sul, teoricamente, o time popular é o Inter e o time da elite é o Grêmio. Tu vai ver se não é a realidade, assim, isso é muito... Infelizmente, no Brasil, o futebol é muito despolitizado, assim, que bom que fosse mais, mas, mas é despolitizado. Mas o Brasil de Pelotas, inclusive, tem uma torcida que tem uma, uma raiz muito popular mesmo, assim, em Pelotas tem essa ideia de que o Pelotas, de fato, é um clube das elites do, do, da cidade, né, um clube da, da elite branca, etc., e que o, o, o Brasil é, é um time popular, é um time da, da periferia, uh, da população de negros e negras, né, e, e, e é uma torcida que tem, tem algo, especialmente algumas organizadas ali, uh, que tem muito esse, esse caráter mais classista, um caráter uh, ideológico, assim, mas você vai ver na vida real, acaba que você tem um monte de torcedor que tá nem aí pra história do clube, só simpatiza com as cores, é e aí esse monte maluco que tá lá mas uh, uh, foi até foi interessante assim, a atitude da torcida, botou para fora. Acho que reafirma, inclusive, esse caráter. Inclusive, vai um abraço pro meu, meu professor lá, o professor Eduardo uh, Azereda, professor da, da faculdade que é, que é organizada do Chavante lá. E acho que é uma coisa interessante, a gente precisa ter cada vez mais isso. O Grêmio tem iniciativas muito legais, como as torcidas antifascistas, enfim, tem, tem, tem torcidas que representam muito bem isso, mas obviamente tem torcidas que, que são essa coisa horrorosa, acaba que o futebol muitas vezes é, infelizmente, um espaço para que vira vamos dizer assim, um, um faroeste, né? um lugar em que o, de tudo pode, né isso é uma coisa que a gente tem que ter, tomar um cuidado, aliás, fico parabéns para a torcida do Corinthians, que também consegue dar um, um caráter muito legal nesse sentido assim, de, de politização, mas que a gente sabe que com certeza também não é todo mundo, deve ter um monte um de bolsonarista lá no meio da torcida do Corinthians, por mais que seja minoria em relação é, a outros clubes, né? Mas deve ter, né, cara? E também, assim, também é a magia do futebol, né? O futebol tem essa coisa, a capacidade da gente, em poucos espaços, a gente consegue se nivelar tanto quanto no estágio de futebol, né? É, são poucos lugares em que tu chega e que tu te sente à vontade com completos desconhecidos do teu lado, assim. Se sente todo mundo dentro de um ambiente é, tem que ver o que é bom disso e coibir. Isso é crime, né, cara? Isso é uma coisa que transcende o futebol, né? Tem que ah, isso também é uma coisa, o Estado tem que agir mais, né, e, e às vezes a gente fala muito dos exemplos europeus, os europeus também são muito coniventes com isso, né? a gente tem várias torcidas na Europa que dão péssimos exemplos, assim, torcidas na Itália mesmo, de, de cunho muito fascista, né, então... É, a Lásia ocupante, mesmo, a
2: gente...
1: né? É, a Lásia é terrível, assim, jogadores, inclusive, assim, a gente... Uh, na Croácia, a gente teve uns, uns, uns exemplos muito preocupantes assim na seleção ucraniana é um, é um movimento é um momento ruim no mundo todo nesse aspecto né
2: sim se acompanha esse caso aí também Ricardo do torcedor do Brasil de Pelotas e,
0: e, e... parabéns para a torcida do Brasil de Pelotas que sou cara na porrada e eu acho mas isso tem que ser tratado assim mesmo se fosse um país sério, deveria ter sido preso, né? Mas pelo que eu vi, não aconteceu nada com ele nesse sentido, né? Mas parabéns para a torcida, né? Foi da maneira mais correta possível.
2: Você comentou aí do, do Corinthians, Da torcida do Corinthians. É curioso, é que a torcida do Corinthians é bem engajada nisso mesmo, inclusive é, é motivo de saída e de, de, de veto de contratação. Não sei se acompanharam esse ano passado. Teve o caso do Danilo Avelar, que era. Ele estava machucado na época, né? Ele era, ele era zagueiro titular o Corinthians, estava machucado na época. Ele era lateral esquerdo, como lateral esquerdo era uma negação. Aí, como zagueiro pelo lado esquerdo deu uma melhorada, mas enfim. Como ele... o zagueiro era um lateral esquerdo? É, então. Como zagueiro, deu uma melhoradinha, mas enfim. Aí, ele veio da Itália, né? Teve... Jogou na Itália há muito tempo. E aí, e quando ele estava machucado em recuperação, ele jogando. No videogame, sei lá, comentando no chat, ele teve ele fez uma ofensa racista ao jogador, né? E aí, por conta disso, ele ainda tem contrato com o Corinthians, porque não ele tava se recuperando, né? E ele até ia para o Cruzeiro, mas o Cruzeiro, por conta do, da, da SAF, desistiu da contratação dele. Mas aí, o Corinthians já definiu que ele não vai mais jogar pelo Corinthians, ele né? tá pagando o salário dele para ele não jogar. E outro caso também, assim, o Corinthians tá procurando treinador agora, né? Porque ele demitiu o Silvinho. E o Corinthians, hoje um dos principais seguindo do Brasil é o Cuca, né? E, o, e, a, e a diretoria do Corinthians nem cogita contratar o Cuca, porque, eles, porque o Cuca sofre uma rejeição na, dentro da torcida corintiana por causa de uma condenação que ele teve na época de jogador de perturbação sexual, no, quando ele jogava no, até no Grêmio, assim, quando ele foi numa, numa excursão do Grêmio lá no exterior. Enfim, eu não sei muito bem a história, mas ele teve essa condenação e por conta dessa condenação a torcida. A, as torcidas organizadas do Corinthians tem uma rejeição com o Cuca, o nome do Cuca para treinar o Corinthians, né? Então seria uma opção que por conta dessa questão política o, o, o Corinthians tem cogitado contratar um que tecnicamente é um dos principais técnicos do Brasil, né? E enfim, vamos falar um pouco do, do vamos falar um pouco da, da classificação antes da gente passar a falar do campeonato carioca, né? O Grêmio, como eu falei, está liderando o campeonato 14 pontos. O Ipiranga, esse time é de onde, Douglas? É de Porto Alegre também?
1: Não, o cara, o Ipiranga é, é de Erechim, e assim, é um dos clubes que eu ia citar, que tem um trabalho muito legal. Se vocês forem acompanhar, é uma, Erechim é uma cidade menor e tal. O Ipiranga, nos últimos, se eu não me engano, nos últimos três anos chegou na, no, na reta final da Série D, cara. E Nesses tempos, assim, não subiu e não sobe por, por detalhe, assim, sabe, não é
2: subiu... Que a assim, é difícil é... mesmo, né? A é, é o... Acho não, que é o campeonato mais difícil do por... Brasil é a D
1: Não, e não subiu por muito pouco, assim, por exemplo, teve um jogo que era um, era um quadrangular final, né, e os outros dois adversários eram o Remo e o sandu E, cara, assim, ó, o, o o Ipiranga tava para subir, tava dando os resultados paralelos, tava fazendo seu resultado em casa, e aí acho que faltando alguns minutos, assim, o, o, o Paysandu, eu acho, empatou o jogo com o Remo, alguma coisa assim faltando minutos, assim, mas tem chegado todos os anos e tem montado times bem organizados, bem qualificados tem uma boa gestão financeira então para um clube desse patamar, assim desse porte, com torcida menor e tudo mais, tem feito bons trabalhos eu acho que em breve, assim, eles vão estar num, num, num patamar de chegar numa série C numa série B e, e faz um trabalho excepcional, assim vários anos que tá batendo na trave ali então quer dizer, não é uma coisa por acaso, né? Quando acontece, o time ir lá e daqui a pouco subir um ano e daqui a um pouco não, três anos batendo na trave ali para subir de divisão no Campeonato Brasileiro e, a, e cortando muito daquela de uma cultura que tem aqui no Rio Grande do Sul tinha por, por muito tempo de um clube que se monta só para o Campeonato da Ux, né? você né? lá o time, não sei se tem no Rio de Janeiro, talvez, mas tem clubes aqui que se montam basicamente para o Campeonato da Ucho, Campeonato da Ux, depois ficam três, quatro meses sem atividades assim, que ao invés de focar nas competições nacionais focavam em ter um bom resultado no estadual, né? Então, uh, o Ipiranga rompendo um pouquinho com isso aí, apostando, e está fazendo um bom trabalho.
2: É, o Ipiranga está em segundo com 11 pontos, na frente do Internacional pelo saldo de gol, pela, pelos gols pró, né? É... E pelo saldo de gols também. O Aimoré é o, é o, é o, é o terceiro, com 11 pontos também. Então, meu Seu me ouvem?
0: Vocês
2: me ouvem? Vocês me ouvem? Você me ouve, Ricardo? Ouço. Ah, acho que é no microfone do Douglas mesmo. Então, aí o Internacional é o terceiro, o Aimoré o quarto, e aí eu já vou pular para a zona de rebaixamento, né? O Juventude, que está na Série A, está na zona de rebaixamento, e o Guarani de Bagé, que o, o Douglas já falou que é de Bagé, está em último, né? Juventude e Guarani os zona de rebaixamento lá, são com dois clubes. Vamos falar um pouco do Campeonato Carioca, ô, Ricardo? O que, que você Olha. acompanhou? Como que foi aí a, a rodada do Campeonato Carioca, do Fluminense nesse jogo Sim.
0: essa rodada? Jogou, jogou ontem contra português, eu até vi na na transmissão do Casimiro ali, né? Para dar um pouco de graça nesse jogo. Mas assim, a gente jogou com um time considerado reserva, eu, eu achei inclusive que o time reserva teve uma atuação melhor do que o titular, né? A gente, o Bucano, a gente jogou, né?
2: Foi jogou do é. né?
0: E o frete também é uma coisa que a gente tem que falar é do YouTube, mas o desempenho dele em campo não está dando. Né? Ele não acerta um passe, não... não acerta um chute, não faz nada. Né? Então eu acho que no meu time o Cano seria titular hoje e muitos ali que jogaram ontem no time reserva seriam titulares no meu time. O time jogou bem, apesar de ter ganhado a portuguesa de 1x0 só. Eu considero a portuguesa aqui do Rio nesses últimos anos o o melhor dos times pequenos, inclusive no campeonato passado, fez um, um Carioca melhor do que o Baixo e o Botafogo, inclusive, pegou em semifinal e tal. O Botafogo e o Baixo disputaram uma taça paralela ali que valia o quinto e o 6 lugares. Enfim, o time jogou bem ontem, né e, é, só, só que precisava um pouco mais de. Um pouco mais de capricho na hora de finalizar ali, perderam muitos gols bobos ali, principalmente o João Arias, que fez um. Tem feito um belo campeonato cariota, mas ontem ali chegou na cara do gol e perdeu dois gols que não, não se pode perder. Né? E no geral, assim, eu estou surpreso com o time do Abel, porque no, um dos primeiros jogos ali contra o Santos Aldax, né? o Fluminense fez 1 a 0 e. Ele e tomou pressão desse, desse time que na época era o Lanterna e não, ele não tinha feito nenhum gol no campeonato até então. Né? E nesses dois últimos jogos, agora contra o Botafogo, é, quinta-feira e, e ontem contra a Portuguesa, foi um time mais, mais ofensivo, né? atacando, criando chances, botando pressão no adversário. Então eu estou surpreso aí com essa... Essa característica que o Abel tem adotado aí no Fluminense. No geral, também tem que falar, a gente falou desse lado político dos jogadores, né? E a gente falou e isso é a gente contratou o Pinheiro, foi, foi uma coisa um pouco polêmica, né? Infelizmente ele não tem falado nada sobre política, eu tenho que admitir que ele está jogando pra caramba. É, esse início de campanha na Carioca jogou muito, muito bem contra o Flamengo, jogou muito bem contra o Botafogo também. o ele não jogou. O Abel achou um esquema dele ali, uma função meio de líder, o terceiro zagueiro, que é mais ou menos o que o Abel fez em 2005 no próprio Fluminense com, com o Martão, né? que quando era o primeiro volante, ele recuou para a zaga, com uma espécie de líder, ele está fazendo a mesma coisa agora com o primeiro tem dado certo vamos, vamos, vamos ver aí no campeonato agora porque eu acho que é, em um dos dois próximos jogos o Fluminense deve poupar os titulares né, porque tem um jogo fora de casa terça-feira que vem para pré Libertadores, com milionários e, já poupou ontem né, eu acho que em um dos jogos vai botar os titulares para ganhar ritmo e depois vai poupar de novo né? vamos, vamos ver e a cabeça do time de agora em diante, principalmente está praticamente classificado, né? É o líder do campeonato, eu acho. E bora é pensar na Libertadores, eu acho que a cabeça
2: de todo mundo está nisso. É dessa vez, eu acho que os quatro do Rio classificam, né? O, o Flamengo ontem, que sim. O, o Flamengo ontem meteu 5 a 0 né, no Nova Iguaçu, time da Baixada Fluminense. E teve o clássico ontem, né? Vasco e Botafogo em São Luís do Maranhão, né? O Botafogo ganhou de 1 a 0. O jogo foi lá em São Luís, né? Foi Levaram o jogo Tem lá para o Maranhão. O Douglas conseguiu voltar aí? Tá, tá, tá ok, Douglas? Tá meio baixo o som, a gente não tá, quase não te ouve o microfone. Não, tá bem baixinho.
1: ouvido na conversa, que então eu não percebi que minha bateria tava acabando, para mim ele tava, tava carregando, mas já tá ligando meu celular aqui de novo, eu já reingresso Ah, mas já. tá, tá,
2: tá, se você falar um pouco perto aí, acho que dá pra gente ouvir se você falar um pouco mais perto aí do microfone do computador aí Vou tentar aqui, mas
1: uh, eu vi que vocês estavam comentando sobre o Carioca aí, mas eu, eu acho que o meu celular já vai religar aqui, eu consigo reingressar
2: Tranquilo, pouco. tranquilo, a gente vai lendo aqui as, as mensagens da galera aqui, enquanto você, você re, retoma aí o, o, o Moacir Surdo, né só, só comentar aqui também da, do, do, do Flamengo, né o Flamengo ontem meteu 5x0 no Nova Iguaçu e teve o Vasco que ganhou de, perdeu de 1x0 no Botafogo. E a classica... Não, o Vasco também parece que jogou bem melhor que o Botafogo. Acabou perdendo é. ali numa bola. Né? Sim, sim. Mas eu acho que dessa vez os quatro times se classificam com folga. né O Vasco, que é o quarto, está é. seis pontos à frente do quinto, que é o Aldax. Acho que dessa é vez. Praticamente classificado, né? Tá, sim. O Botafogo tá com 13 pontos também. Então, só, o Fluminense tá é com 15 e os outros três estão com 13 pontos.
0: Sim. E passa os quatro dessa vez. Uma coisa que não tem acontecido tanto assim, mas. Vai ser um. Uma semifinal interessante.
2: Ontem, ontem foi o primeiro gol do. Do, do tá. Cano?
0: Foi o segundo. Acho
2: que o primeiro foi contra o.
0: O Aldax, inclusive,
2: para fazer esse jogo. Ah, sim. Eu abri o Abel time. Né? Tá ouvindo agora, Douglas?
1: Tô ouvindo, vocês me ouvem direito. Ah, legal. Hein?
2: Agora tá bom. Estamos ouvindo, sim. Melhorou. E aí, você acompanha, você acompanha um pouco o futebol carioca também?
1: Cara, acompanho, acompanho sim, não tanto assim, mas, uh, mas acompanho também. Eu, eu acompanho futebol no geral, né, cara? Eu, eu não sei se vocês sofreram isso também mas eu vivi um período de abstinência de futebol, assim, no começo da pandemia, sabe, que o que antes da pandemia eu não tava acompanhando tanto, assim, era ano eleitoral, né, então a gente acabava trabalhando muito e tal, mas assim, cara, quando deu aquele período sem futebol, quando voltou, cara, assim eu fiquei, teve um dia que eu assisti seis jogos consecutivos, assim, sabe, assisti série B, série C, série D, de tudo, assim, eu tava no, numa abstinência, futebol europeu que vinha, assim, então, eu acompanho um pouquinho. Mas o Rio de Janeiro tá, não sei, um pouquinho meio como Minas, né? A gente tem que conseguir... O Rio Grande do Sul também está, de certa forma, nessa gangorra, assim, né? Mas o Rio de Janeiro criou, especialmente com o Flamengo, uma disparidade que é até perigosa para o futebol, assim, né? Eu lembro uma coisa meio, sei lá, o Bayern de Munique na Alemanha. O... A gente está vivendo isso no futebol brasileiro, né? O Palmeiras e o Flamengo, o Atlético Mineiro. É um negócio que a gente pensa, assim, que ao mesmo tempo que, pô, é bom, a gente elevou o nível do futebol brasileiro, se a gente for pensar nos times que a gente tinha aqui no Brasil no começo dos anos 2000, inegavelmente são melhores hoje. A gente tem a gente tinha times com dois, três jogadores bons, assim, e um resto que era feito ali na base da categoria de base, daqui a pouco encaixava, etc. Mas era isso. Agora não. O Brasil tem feito contratações. O Flamengo, ano passado, trouxe o Andrés Pereira o Davi Luiz e tal, e, e é um negócio que eu fico pensando, né? O que que até a questão da final do Mundial me, me, me despertou esse debate, né? Porque a gente sempre e a gente também tem que parar um pouquinho com isso, que ah, futa, dinheiro não compra tradição. Cara, compra sim, velho. <risos> compra sim. O Chelsea tá, o Chelsea sempre teve torcido e tal, mas tem que ser, tem que ser, tem que ser realista, era um time menor na Inglaterra. E hoje, quem é que Eu me lembro que quando o Chelsea chegou na sua primeira final, para muita gente aquilo era um absurdo. O Chelsea na final de Champions League era quase uma ofensa, né? E, poxa, hoje em dia, quem é que não coloca o Chelsea como um dos times de primeira prateleira, né? O Abramovic cumpriu o seu ciclo. Inclusive, desses times empresa, é já... isso a gente já pode dizer, né? É o, é o, é o processo mais bem-sucedido. Mais é do que, que o Manchester City, por exemplo, que gastou mais e não conseguiu os resultados mais do que o Paris Saint-Germain, que também gastou um caminhão de dinheiro e ainda não conseguiu o sonho de uma Champions League, né, então a gente tem que pensar nisso, assim, daqui a pouquinho ninguém mais lembra que, sei lá, que o Bragantino não era um time, o RB Bragantino não era um time gigante, começa a ganhar, essas coisas todas se esquecem, né?
2: Com certeza, com certeza. O, é, e o, o Bragantino, inclusive, que é, foi, já foi campeão paulista aqui, né, em 90 foi campeão paulista com o Vanderlei do Ximburgo. no ano seguinte foi vice-campeão brasileiro, perdeu o técnico que era o Parreira, perdeu para o São Paulo na final, é, é um time também que já tem, mesmo antes do clube empresa, já tinha uma certa tradição, né. Bom, só falar a classificação aqui do, do Campeonato Carioca, o Fluminense está liderando, né, com 15 pontos, tá, tá... É, em segundo está o Flamengo com 13 o Botafogo é o terceiro também com 13 e o Vasco fecha o G4, aí o, o grupo dos que classificam para as semifinais aí semifinal ou é quadrangular o, o Carioca? é
0: semifinal
2: ah, aí vai ter a semifinal e o Vasco está em, em quarto com, com 13 pontos também, se terminasse hoje daria a semifinal, acredito que Fluminense e Vasco, né? e Flamengo e Botafogo e na zona de
1: rebaixamento, pode falar, pode falar. Não, eu queria perguntar para o Ricardo, assim, que a gente acompanha aqui do, do Rio Grande do Sul, parece inacreditável o momento em que chegou o futebol carioca. né? Por mais que a gente tenha um super Flamengo, a nossa sensação aqui, que historicamente somos uma praça menor do futebol, apesar de termos dois clubes grandes do Brasil e tal, que parece incrível assim, que, 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 o, que o Botafogo, que o Vasco, torcidas grandes que por muito tempo o Botafogo não tanto mas o Vasco teve grandes investimentos e tal como é que chegou nessa situação e também a gente falou dos do, do, dos das, dos times empresa né é, é o dos estados em que os grandes estão mais próximos talvez de ir para essa linha também né o Botafogo é um clube que já tem um processo nessa nessa linha andamento vamos dizer assim já deu algum resultado o Botafogo voltou para para mas ainda é uma coisa modesta e tem um boate que o grupo do Abramovich pode assumir aí o Vasco, é, né que é. poderia comprar o Vasco. Eu, eu duvido um pouco dessa informação do Abramovich. Mas, é,
0: o Botafogo parece ter alguma ambição, assim, até pelo o Enderson Moreira foi admitido, né, depois da derrota para o Fluminense. Me parece que o Botafogo já está buscando um treinador, assim, para um projeto mais ambicioso que o... Que o cara que comprou o time do clube tem, né? Então, eu acho que pode vir coisa interessante aí, nesse sentido, né? De vantagem de time, de projeto do Botafogo, né? E, realmente, os clubes cariocas, principalmente o Botafogo e o Vasco, né? Entraram numa situação que desesperadora, né? Muitos rebaixamentos, o Vasco agora não conseguiu voltar. E é aquilo, né? O... Mas administrações, e o campeonato carioca também não ajuda muito, a federação do Rio é uma, é uma coisa vergonhosa. É assim. inacreditável que os clubes ainda, alguns clubes grandes ainda apoiem a direção da FERGA. Os clubes estavam a própria sepultura. Né? Então, o Fluminense, o Flamengo né, disparou. Fluminense, agora eu, eu sinto que está integral de degrau subindo um patamar, né? Eu acho que as contratações desse ano mostram isso, né? Jogadores com peso maior, um salário maior, pelo menos essa parte de salário, o Fluminense tem é um dinheiro, quem chega perto do Flamengo, nesse sentido, tem dinheiro para pagar uma contratação, mas na questão do, da folha salarial, parece que está Subindo alguns degraus ali, acho que está equiparando um pouco a gente o Flamengo. Né? Tanto que nos clássicos a gente está levando vantagem até contra eles. né? Porque tudo bem que no momento decisivo, no passado foi o final do Carioca, a gente perdeu, mas todos os outros jogos a gente ganhou. né? Então, já, já, já tem um certo equilíbrio ali, pelo menos, no confronto. Boa.
2: Vamos, vamos falar um pouquinho do Campeonato Paulista, mas antes, só o, o Cristiano fez uma pergunta aqui: se a gente já comentou o retorno de Rojas, já, e ele fez uma pergunta para você, do. Apareceu. É... Ah, o, o, o Pacho... Deu uma cortadinha aqui. Do é o Lásquão... O quanto o Paixão poderá mexer e motivar e se deixar para o... se tornar um grupo coeso com chances de retornar de futebol brasileiro?
1: Olha, eu, eu, o Paixão é um
2: apareceu figura aí? aqui
1: muito. Agora sim, agora consegui te ouvir. E apareceu aqui. É uma figura multicampeã né? em todos os aspectos. Ganhou no Grêmio, ganhou no Inter. Né? Tem experiência e tal. Uh... Eu acho que pode ajudar, para ser coordenador coordenador técnico, assim. mas me preocupa, por exemplo, há poucos dias, a, a mesma direção que agora traz um coordenador técnico, disse que era um cargo que não se pretendia, se mandou embora o Marcelo Oliveira, que é o jogador que foi, ele passou pelo Corinthians, aí foi lateral esquerdo, veio pro Grêmio com lateral esquerdo, e disse, ah, não, a gente não precisa disso, a gente entende que não é o momento, não pretendemos, e aí muda completamente Uh, a convicção da direção, né? isso é que preocupa, Assim, parece que não existe um projeto, não existe uma convicção de como que vamos sair dessa situação, Tá? se atira para um lado, eu, eu digo isso porque no ano passado, por exemplo, você tinha um técnico como o Thiago Nunes, você traz um técnico completamente oposto, como é o, é o Filipão, que é, é o, o Thiago Nunes é um técnico desses ditos modernos, etc. e o Filipão, técnico raiz dos anos 90, tal, que ganhava muito mais na porrada do que qualquer outra coisa, tá bom, isso é, isso é uma maldade, os times do Filipão jogavam bem, mas eram retranqueiros, assim, e aí depois você volta pro Mancini, agora você vai pro Roger e parece que não existe convicção na, na direção, e aí, a gente fica pensando pô, daqui a pouco o Roger tem três ou quatro resultados ruins, e se muda completamente o planejamento de novo, e aí daqui a pouco a gente tá no meio de uma série B e aí não tem mais o que fazer, entendeu, então uh, eu acho que pô, o paixão é um acréscimo, ajuda, mas me preocupa o todo, assim, sabe, o caminho muito mais do que os nomes, muito mais do que o nome do Roger, do Paixão, que são profissionais que já fizeram Paixão especialmente, já foi vencedor, já fez grande grandes, já teve grandes uh, passagens e tal, e o Roger também teve bons trabalhos, o Fluminense foi um deles, o Grêmio naquele primeiro momento foi também, mas o caminho que a gente está tá, tá, tá traçando enquanto linha de futebol me preocupa muito, assim. parece, que, enfim, parece que não tem um horizonte claro do que fazer.
2: Acho é. que é, está respondida a pergunta, né, Cris? Bom, vamos falar um pouquinho do, rapidamente do Campeonato Paulista, né, que dois times não jogaram essa rodada, né? o Corinthians e o Palmeiras se enfrentariam, mas por conta da, da, do, da, do Palmeiras estar tá no exterior para a disputa do Mundial, o jogo foi adiado. É, o Santos né, recebeu ontem o Ituano em casa é, e venceu por 2x1, um, jogo difícil, né, o Santos saiu ganhando, recebeu o um empate e conseguiu o gol da vitória aí com o Ricardo Goulart no, no, no segundo tempo e a Ponte e o, e o São Paulo Ponte Preta em Campinas é, ganhou de virada, né começou perdendo, mas aí conseguiu fazer dois gols aí no, 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 desde, a partir dos 30 minutos acho que o primeiro gol foi 37 o segundo foi as já nos acréscimos, e venceu por 2 a 1. Um. E é, é o Corinthians no jogo essa é rodada, né? lidera o grupo A com 10 pontos, em segunda é o Água Santa e o Guarani e o Inter de Limeira. É, a, 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 o grupo sabe que o campeonato paulista é diferente, né, Douglas? Aqui a gente é, é o campeonato está em quatro grupos, onde os times enfrentam times dos outros grupos. Não enfrenta os do próprio, só enfrenta os, os outros grupos. É, o São Paulo não lidera o grupo D, quem lidera o grupo de São Paulo é o São Bernardo, com 11 pontos, São Paulo é o segundo com 7. O Palmeiras, mesmo dois jogos a menos, lidera o, o grupo C com 10 pontos, seguido do Mirassol, que você comentou aí hoje também, Douglas. O Mirassol é o, é o segundo colocado do grupo do Palmeiras, no grupo C e o grupo dele liderado pelo Bragantino que acabou perdendo né mas e o Santos é o segundo colocado com nove pontos Bragantino com dez e o e o Santos com nove e aqui o rebaixado hoje seria os rebaixados seria o Novo Orizantino que tem apenas um ponto e a e o Santo André com seis pontos bom vamos voltar a falar um pouquinho de política também depois a gente a gente vai ir para um no final no último assunto e tá aí uma uma crise aí diplomática na 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 ali na região da antiga união soviética né com, com a rússia que a, a ucrânia querendo adentrar na otan o, a, o, a união europeia intervindo os estados unidos também intervindo aí para falando que a Rússia vai vai invadir a Ucrânia enfim e a gente teve o Bolsonaro indo lá tá indo tá indo agora lá para para a Rússia fazer sei lá o quê né essa questão também do Bolsonaro. Vocês acham que é um perigo o Bolsonaro fazer? O clã bolsonarista está falando que o Bolsonaro está indo salvar o mundo de ter a Terceira Guerra Mundial. Não sei aonde eles tiram que o Bolsonaro teria alguma moral para isso. Né? Vocês estão acompanhando esse, esse essa... primeiro essa crise diplomática e o Bolsonaro indo lá fazer papel de palhaço lá na Rússia?
0: Pode começar, se quiser. Ricardo? Ou eu?
1: Pode ir, pode ir. <risos> falando, cara, se a, se a esperança de não ter uma guerra mundial fosse o Bolsonaro, eu ia estar tá preparando, não sei se já viram aquele filme que é com o Morgan Freeman, acho que é, é, tem um que os caras fazem. São dois senhores, eles fazem uma lista de últimas coisas para fazer antes de morrer, né? Era aquilo que eu ia estar tá fazendo, sabe? Para se ele dependesse do Bolsonaro pra evitar qualquer coisa, vocês imaginem só, né? Um, vocês é, me ouviram? Essa alucinação. Alô? Vocês me mil... Oi? Pode falar, pode Oi. falar, Douglas. Posso seguir então, Ricardo? Pode, pode. Eu não sei se é só eu que não estou ouvindo o, o Solon, não sei se...
0: Mas tá meio picotado
1: mesmo. É, o, e aquilo que a gente está vendo lá né, é um negócio que é, um, é aquilo, o famoso crônica de uma morte anunciada. Né? A gente vê desde que começaram essas é, agitações lá na Ucrânia, né? e que a gente viu lá, eu lembro que uma parte da esquerda chamou de revolução popular, o um negócio que tinha o um negócio que tinha tinha bandeira nazi no meio cara, né tá...
2: pode falar pode sigo
1: pode ah, pode ah maravilha e a gente lembra com os setores da esquerda do, do pessoal ali assim, pelo cenage que chamou de a revolução popular lá é um negócio cheio de nazi um negócio bizarro né e a gente via que ia começar essas, essas agitações ali na região da Crimeia, né? E, enfim, não tem procuração para defender o Putin, nem vontade, inclusive, mas... Na uh... Ucrânia, né? É, mas parece que tem uma movimentação ali dos Estados Unidos, da OTAN, da União Europeia, né? Querendo criar um constrangimento, querendo pressionar, daqui a pouco começar a invadir o território russo, né? E, bom, óbvio, certamente não existem inocentes, não existem inocentes no sentido de ingênuos nesse processo, mas é, é um, uma nação tem o direito de defender seu território, né? a soberania de uma nação é, é uma coisa importante para nós trabalhistas, especialmente nacionalistas, eu acho que a gente, é, nós, era, nós sempre fomos nacionalistas, é, internacionalistas no, na solidariedade aos trabalhadores, mas a gente, diferente de quase toda a esquerda, a gente sempre afirmou a, a importância das nações, eu acho que isso é, uma, é um debate para mim, um dos debates mais importantes, né? Eu acho que a gente está vendo, uh, a gente viu a destruição, do, do, a desmoralização do discurso do fim da história, né? E eu acho que agora a gente está vendo também a desmoralização dessa, do discurso da globalização, né? As questões ainda são essencialmente nacionais, é, a questão do emprego, a questão da renda, e, obviamente, a questão uh, da soberania sobre o seu território, a soberania militar, né? Eu acho que isso é um debate que a esquerda precisa fazer com seriedade. A gente ficou muito tempo fazendo esse debate, um meme quase, né? como se as forças armadas fossem uma coisa ruim, dispensável. Não, uma coisa importante para a soberania, para a autodeterminação, né? para a gente ter o, o direito de dizer não, né, porque senão a gente fica eternamente refém de, de pressões militares de quem tem esse poder. né, e, e a gente sabe quem é que tem esse poder, né? a gente sabe de onde é que vem o imperialismo, e, em geral, eu vou uh, torcendo para que dê tudo certo, assim, mas uh, realmente são agitações preocupantes assim e, e acho que o futuro assim, a gente tem visto isso não só lá né a gente tem uh, visto um, um as acer, um, uh, acerbarem essas tensões territoriais <risos> né a questão da imigração é muito muito complexa na Europa é um problema uh, tanto que a gente vai ver a, a, o renascimento de movimentos nazi fascistas dentro de vários países, de várias nações, na Itália, recentemente, a, a, se eu não me engano, a neta do, do, do Mussolini teve um resultado muito forte como vereadora em Roma, se eu não me engano, foi a vereadora mais votada de Roma, uh, os partidos de extrema-direita na Itália, na França, na Inglaterra, estão voltando a ter, uh, a ter força, né? tão, saindo do armário, por assim dizer, não é só aqui no Brasil, não. E é um movimento para a gente olhar, eu acho que isso tudo está articulado, tem a questão da soberania das nações, a questão uh, dos interesses da OTAN, dos interesses dos Estados Unidos, mas tem uh, a questão do renascimento de um movimento nazifascista na Europa ali, que é bem preocupante, bem preocupante mesmo.
0: Gente.
2: pode falar,
0: Ricardo. Eu não tenho muito a acrescentar, eu acho que, só que o Bolsonaro é Vocês ele me não aumentar um pouco de atraso, mas sim. Pode falar, Ricardo. O Bolsonaro não é um mediador de conflitos, né? ele é um criador de conflitos. Né? Então, essa, essa visita dele sempre preocupa muita gente, que a diplomacia nunca foi o forte desse governo. Né? É, os seguidores dele dizem que ele tá, vai lá para tratar de transações comerciais, mas é complicado. Né? Eu vi até um post do tipo Graziano hoje, é, Aquela história, ah, a, Rússia, a Rússia apoia... É, governos comunistas e se o Bolsonaro está indo lá fazer transações ele virou o quê Comunista os caras não fazendo transações comerciais e tal mas pô, pega, pega outra pessoa da direita qualquer aí que fosse para a Rússia fazer transações o que, que eles estariam falando? isso né enfim, a gente espera que dê tudo certo, Eu também não tenho grande conhecimento sobre o conflito ali mas, assim, a gente sempre fica meio tenso com essas altercações entre Rússia e Estados Unidos, né, de, de, de longa data, e a gente espera que o Bolsonaro, não, eu não acho que ele tenha importância para isso, mas que nem de nenhuma forma traga nenhum resquício desse conflito para nós, né.
2: O, o Brasil, ele sempre... Vocês me ouvem bem agora? Sim. Bastante delay, mas.
1: Quem sabe tu tenta atualizar a, a tua entrada na sala, ah, Solano. Tá com
2: algum problema internet. Tá com um delayzinho mesmo. Vocês estão me ouvindo aí? Eu não?
1: sim travando e com, com um pouco de delay.
2: Está
1: picotando um pouquinho.
2: Isso. O cenário internacional sempre foi conhecido como um media... Vou ele
0: volta para comentar. Tem alguma coisa a acrescentar? Não. Ou...
1: Não, não, acho que tu, tu foste muito bem, né? Dizer assim, é, manda qualquer outro nome para lá, mas... É, e, e aqui a questão, né? Para quê? Qual... O que isso pode nos trazer de bom, né? Nos envolvermos nesse conflito, assim, gratuitamente, assim? É, é perigoso e não recomendável e não por acaso, tudo que é perigoso, não recomendável, que pode nos dar problema, que provavelmente dará, o Bolsonaro vai fazer.
2: Bom, voltei. Estão tá me ouvindo agora? Sim, tá agora sim. Eu tô... Boa, boa. Então, eu, o que eu estava falando é que o Brasil sempre foi conhecido no cenário internacional, na, na, na diplomacia, né? como um grande mediador. Né? É, é, como o pessoal fala, é o, é o, uma, a maior vocação do Brasil é, é ficar em cima do muro nessas situações e trazer vantagens das duas, das duas situações. Né? Sempre não, não se posicionar é, tomar lado de ninguém, né? Sempre conseguir ter boas relações com ambos os lados, né? Foi assim, isso desde sempre, né? Até foi uma característica do, do Getúlio Vargas, que foi encampar um dos lados só depois, né? Mas que conseguiu tirar vantagens da, da Segunda Guerra Mundial até, última, até quando não tinha mais como, né? Mas enfim. E assim, agora a questão do Bolsonaro: é, o Bolsonaro é uma, uma negação, né? E o, o que eu acho engraçado é. A, a, a propaganda que essa galera está fazendo, como se Deus estivesse mandando o Bolsonaro lá para apaziguar, para acabar para evitar a guerra, como se ele tivesse alguma competência para isso, se ele tivesse alguma relevância para isso também, né? Não tem relevância e não tem competência, né? porque o, como que, ele é uma negação como tudo, né? Como é um párea internacional, né? O Brasil colocou o Brasil no cenário nacional como um párea, né? Então a gente só torcer para que ele não, não faça nenhuma besteira lá que possa trazer algum prejuízo tanto na, na questão diplomática ou até comercial para o Brasil aí com essa ida dele para para Rússia né nesse momento mais grave aí né? diplomático aí dos últimos anos
1: o que vale muito é aquela frase do Ciro né que o bolsonaro é o camarada que se ele tá de um lado da rua e ele vê uma casca de banana do outro lado ele atravessa para ir lá e pisar nela né mais exatamente. Ou menos isso
2: Exatamente isso. É bom voltar a falar um pouco de futebol? Só vamos falar da Copa do Nordeste aí, que o, o Rodrigo, que é torcedor do Bahia, ele comentou aqui que a gente não falou da Copa do Nordeste, ele tem razão. É, falar que o, 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 esteve rodada da Copa do Nordeste, a quarta rodada, né? Botafogo da Paraíba ganhou do Atlético de Alagoinhas em casa de 1 a 0 O Bahia recebeu o Globo do Rio Grande do Norte e ganhou de 5 a 0. O náutico, da nossa amiga Marilessa, recebeu o Fortaleza, o, o Fortaleza que está na, na Libertadores, empatou em 2x2 nos aflitos. É, o Ceará, recebeu o Sampaio Corrêa, empatou em 1x1. O Floresta ganhou de 4x3 o Campinense, da Paraíba. O Souza, também da Paraíba, empatou em 0x0 com o Sergipe. E o CRB, clássico, clássico de Alagoas, né, de Maceió, CRB e CSA empataram em 1x1. E a classificação, né, o, o, o G4, a Copa do Nordeste é dividida em dois grupos, né? O grupo A é, tá, o Fortaleza liderando, o CSE é o segundo, o Sport Recife em terceiro e o Sampaio Correia é o quarto. E na, no grupo B, o Ceará é o primeiro, o Bahia é o segundo, o CRB é o terceiro e o Náutico é o quarto a fórmula de disputa da Copa do Nordeste é um pouquinho parecida com o Paulista, né? A diferença é que o Paulista é quatro, é quatro grupos, a Copa do Nordeste são dois grupos e, e o cada um grupo enfrenta o outro, né? É, e, assim, eu, eu, eu queria saber de vocês, com relação à Copa do Nordeste, se vocês têm saudosismo aí da, dos campeonatos regionais, que né, o, o, eu e o Ricardo, a gente acompanhava o Rio São Paulo, né? O o Grêmio era, disputava Suminas, né? Sim, Também era, era um campeonato. Vocês lembram dessas competições? Vocês acham que deveria voltar? Ou até complementar ou até substituir os estaduais? Pode falar, Ricardo, dessa vez. Eu acho que
0: seria é interessante, né? Eu não, eu não lembro muito porque quando eu comecei a acompanhar futebol na né? perto, assim, tirando o no, no, no geral, esses torneios já estavam acabando, né? Mas seria interessante, eu não sei se, se eu voltarei com isso, porque o nosso calendário já está um pouco inchado, né? Então, eu acho que a gente tem que tirar coisa do pensar em tirar a coisa do calendário e não em colocar, mas a fórmula, a fórmula de disputa ela, legal sim, a Copa do Nordeste está fazendo sucesso também. Só que é aquilo, né? assim, a gente tem que pensar, pensar no tudo, né? Os que, que... Que, que... Que times daqui, é... da região sul e da região sudeste, têm mais propensão a disputar outras competições internacionais e a, as vagas do calendário ficam muito apertadas para a volta desses torneios.
2: E você, Douglas? Você lembra da, da Suminas?
1: Tem? Você... Lembro, lembro, sim. Eu gostava da Sul Minas. Acho que é, vocês aí têm, como se tem mais clubes de expressão, assim, acho que talvez para vocês não não seja tão interessante, assim, porque enfim, o, né, o torcedor do Ricardo vai vai jogar contra o Flamengo, vai jogar contra o Vasco, vai jogar contra o Botafogo. Vocês em São Paulo nem se fala, né? Mas para gente aqui acaba que o, que, o, que o campeonato gaúcho, em geral, né, em geral é uma prévia de um Grenal, ou de dois Grenais, ou de uma semifinal, em que é um Grenal, e, enfim, via de regra, é Grêmio e Inter que vão ganhar. Assim. E, e acaba se tornando um pouco desinteressante, assim, né? e, e muitas vezes até enganoso, assim, porque você vai lá, e sabe como é que é Clásico, clássico? clássico se Vela. às vezes os times são muito diferentes, um time é, é infinitamente superior chega no Grenal com a motivação, etc, com a rivalidade, com a força torcida, não sei equilibra as coisas. Então era bem interessante, você pegava o Cruzeiro, você pegava o Atlético Mineiro, você enfrentava o América, enfim. Uh, até, enfim, até pegando aqui a região sul mesmo, Paraná e Santa Catarina, você já tem jogos de um nível bem mais elevado, né? Você pega times de Série B e Série A, Paranaense, Curitiba, Paraná, uh, Havaí, então, era bem... E acho que a Copa do Nordeste é um exemplo maravilhoso, né? Porque, além de tudo, assim, uh, mais do que servir como um campeonato, serviu como uma forma de organizar os clubes do Nordeste, né? é inegável que a gestão que... ah, caiu o Bahia, etc, etc, etc mas pro nível de investimento deles, assim, é inegável que melhorou, assim, que eles estão mais competitivos, Fortaleza tá indo uma Libertadores, enfim o uh, Cearense muito em alta né? teve até lá a participação do Ciro com o pessoal do, do Camisa 21 que foi muito legal e eu acho que é, eu acho que é uma coisa a gente ser olhada. a gente teve uma iniciativa um tempo atrás que eu sempre achei uma lástima não ter funcionado, né que era a primeira liga, que era uma liga com foi gerenciada pelo campeão, não foi? Foi eu da não primeira. Foi, foi, foi. Pode ser a segunda eu não lembro quem foi, mas é um negócio é assim. Que... Londrina. Isso, não? E a ideia era que fosse uma coisa nos moldes daquilo que a Inglaterra fez, a Premier League, com maior capacidade de decisão dos clubes, com a capacidade de divisão de recursos por resultados técnicos, né? Então e morreu na casca porque os clubes não querem. O Flamengo, por ser o clube os mais... Os paulistas não aderiram e alguns cariocas também não. É, e, e o Flamengo foi o primeiro a romper porque não aceitava, por exemplo, que a verba de televisão fosse uh, a partir da, da, da... do resultado técnico, né? Queria que fosse a partir da audiência, etc. Tudo bem que uma parte do critério seja esse, né? Mas a gente tem que privilegiar também o resultado técnico, né, a gente tem a, a Premier League, eu sempre digo, é um exemplo muito legal, né, porque por mais que você tenha clubes com muito investimento, pô, há pouco tempo o Leicester foi campeão campeão inglês, uh, e outros clubes estão sempre chegando, o Tottenham, vez por outra, chega, chegou na final de, de Champions League, aí, então a gente precisa ter um modelo um, mais profissional, assim, de gestão, e, e eu acho que, inclusive, essas Copas é uma forma Uh, da gente qualificar esse, esse primeiro semestre do ponto de vista técnico mesmo, fazer com que os times grandes tenham maiores desafios e também assim uh, até esvaziar um pouquinho o calendário. Eu acho que os clubes grandes em determinado momento vão ter que ter a coragem de colocar reservas nos campeonatos estaduais e se preparar para as grandes competições, entendeu? Porque a gente, eu, eu digo a gente fica se enganando, sabe? Fica disputando um campeonato estadual quando a gente já podia estar jogando Copa do Brasil, daqui a pouco estendeu o Brasileirão ao longo de todo o ano, como é na maior parte dos países do né? um campeonato dividido ao longo de todo o ano que aí não, não é um time de seis meses mas um time de regularidade de um ano só, de um ano todo eu acho que isso em algum momento vai ter que caminhar para isso e fazer do campeonato por exemplo, aquilo que o Real Madrid faz né? põe o Real Madrid B para jogar o Barcelona B para jogar para a gente focar nesses campeonatos mais, mais relevantes
2: o, o que eu achei interessante da Copa do Nordeste é que foi um marco também para os clubes do Nordeste, né? Porque você vê aí até que você falou do nível técnico, porque assim, fizeram os times enfrentarem times de nível técnico mais elevado, né? Porque, porque o Bahia enfrentava o Vitória, mas aí só enfrentava time, outros times pequenos aí na, 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 no Campeonato Baiano, né? Então, que eu, aliás, até o Vitória esse ano não está na Copa do Nordeste porque não teve desempenho bom no Campeonato Baiano no passado, quem está é o Atlético de Alagoinhas, né? E, e agora, e, e, e também na, no cenário nacional, né? O ano passado a gente chegou a ter, se eu não me engano, quatro times do Nordeste na, 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 na Série A do Campeonato Brasileiro: né? Era o Bahia, o Fortaleza, o Ceará e o Esporte, oh. né? Aí caíram três, né? Caíram três e ficou. ficou... Ah, caiu dois, ficou dois. o Ceará, o Fortaleza, Fortaleza Bahia, e o Ceará. Sport. Caiu o Bahia e o Esporte, ficou os dois do Ceará. E você vê, mas mesmo assim, você vê o Bahia ficou, conseguiu se manter muitos anos na, na Série A, o, o, o esporte vira e mexe na Série A, cai e volta, o Fortaleza está indo para a Libertadores, o Ceará quase foi para a Libertadores, chegou, é, conseguiu uma vaga para a Sul-Americana, então é, eu acho que não, não é coincidência, né, esse avanço aí do futebol do Nordeste, aí, porque numa liga de 20 times, quatro do Nordeste, o que nem foi ano passado, né? Você vê que foi uma... Não tem como falar que, no... que a Copa do Nordeste não é um marco tanto na questão de nível de esportivo como também na questão de receitas, né? Que tem aumentado aí consideravelmente as receitas aí de televisão desses times aí do, do... 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 do eixo do Nordeste. É... Bom, e agora vamos falar do Mundial, né? Vocês, Vocês acompanharam o... o Ricardo aí já está até com a camisa do Chelsea já aí, que é o time... Dele lá na Inglaterra. O Douglas falou também fora do ar para a gente também que acompanha o Chelsea lá na Inglaterra. Eu sou corintiano, né? Então eu acompanhei torci para Chelsea também nessa final. Esteve, recebeu aí semana passada o Antônio Neto, nosso presidente do PDT aqui em São Paulo. E ele tava ansioso aí para ganhar o bi né do Mundial. Há controvérsias, né? O Ricardo acha que é Mundial também, eu já, eu já não considero, mas enfim. Acompanhar o jogo, começando o Ricardo dessa vez. Ricardo, você acompanhou o jogo? O que você achou? Você achou que. que você achou do, do desempenho do Palmeiras? Você achou que o Chelsea mereceu ganhar, enfim? Como que você analisa esse jogo de sábado? Eu
0: acho que o Palmeiras fez uma final muito digna, né? Eu acho que o Chelsea foi um pouco melhor o jogo todo, mas não, não traduziu aquela. Aquela superioridade toda que o que... tem. Que... Mas, assim, eu, eu, eu fiquei um pouco, um pouco surpreso na prorrogação. O Palmeiras tenha abdicado tanto de jogar esses 30 minutos aí porque quem acompanha a Premier League sabe que o Chelsea precisamente está
2: parcelado,
0: né? Ele muitas confusões, surtos de Covid, é, é, a associação lá não quis cancelar jogos, cancelou jogos de todo mundo da Premier League por conta de Covid e lesões, mas o Chelsea pediu cancelamento mais duas vezes nada. Aquele jogo o Chelsea tinha, sei lá, quatro jogadores para completar o banco, teve que botar jogador no se recuperando de lesão ainda para completar o time. Enfim. Então eu fiquei surpreso. Quando foi para a prorrogação, eu até achei que o Palmeiras fosse é, usar isso a seu favor, mas não, né? me depois de jogar, o se foi, foi mais para cima um pouco. Né? E acabou é, conseguindo aquele pênalti ali, que foi pênalti né, Edmundo de, de outros comentaristas também né, falando um monte de besteira eu não daria, eu acho que não teve intenção, mas a regra não diz isso, né? a regra diz que se a bola for em direção ao gol e bater na mão, é pênalti, e foi pênalti, Então assim, se mereceu a vitória, mas com a participação digna do Palmeiras, parabéns para eles, e Thiago Silva, né, que tá jogando muita bola, mas na hora que ele cometeu aquele pênalti, aí eu falei, pô, de novo, eu não sei o que é que ele acontece, eu mesmo outro reloj jogar voleibol. Deus
2: não, Deus. Não, não tem explicação aquele pênalti, né? Eu Nenhuma lógica não tem justificativa do é pênalti.
0: É infantil e não é a primeira vez, né? Mas ele também fez uma boa partida, certo? No primeiro tempo, inclusive, o Thiago Silva praticamente estava armando o time do Chelsea. É, o Chelsea no meio-campo não estava funcionando muito bem e que vem de trás para armar o time é do Thiago Silva. foi... Não, não foi um jogo que eu achei tecnicamente tão interessante, assim, mas na final de Palmeiras, mas
2: acho que o Chelsea mereceu me a vitória. E você, Douglas você acompanhou o jogo? O que, que você achou?
1: Acompanhei, sim. Achei, achei muito boa a atuação do Palmeiras. Assim. Achei realmente surpreendente. Acho uma das coisas que não dá para dizer que se diz muito, ah, o europeu não deu bola. Eu vi um Chelsea muito dedicado assim a, a ganhar eu vi um Chelsea brigando, inclusive, dentro de campo. A gente viu os jogadores... Acho que a comemoração do Havertz, na hora que ele faz o gol, é, é muito reveladora nesse sentido. Os jogadores vibraram muito. Várias vezes a gente viu, realmente, alguns europeus jogando a final do Mundial como se fosse um treino, assim, sabe? E ali, não. A gente viu, realmente, um Chelsea... que até, por enfim, talvez pela cobrança da Abramovic, que iria encerrar esse ciclo aí com, com todos os títulos possíveis. Tá? Então, Chelsea... Dedicado, cheio de problemas, como disse o Ricardo, com muitos desfalques, com um o problema do acúmulo de jogos, o cansaço. Foi, depois da, da disputa da, da, do, do título da Champions, realmente tem sido um time muito irregular, né? que tem momentos de brilhantismo técnico, assim, realmente o, o Tucho é um baita de um técnico. A gente tem uma estrutura ali, aquele 3-5-2 dele é muito organizado, é um time que até não tem Tantos valores individuais como tem os outros grandes da Europa, como tem o Real Madrid, por exemplo, especialmente o Paris Saint-Germain nesse momento, o Bayern, mas tem uma, o Manchester City também, mas tem uma estrutura muito bem montada, um time muito seguro defensivamente. Pelo menos foi nesse melhor momento, mas a gente vê que agora a, o acúmulo de jogos, o calendário, tem cobrado essa conta. É um time que de nada tá muito bem, de repente desanda e comete erros infantis, como foi do, do Thiago Silva mas o Palmeiras me surpreendeu especialmente agora eu acho que isso que o, que o Ricardo falou e eu também notifiquei eu acho que o Abel monta muito bem o time dele mas eu acho que ele mexeu muito mal assim. eu acho que quando ele coloca uh, o Daverson Rafael Navarro e, e ele tira os jogadores de velocidade que estavam incomodando que criavam problemas eu acho que ele deveria pelo menos ter colocado procurado eu confesso que eu não lembro quais eram as opções mas eu acredito que um time um elenco como o do Palmeiras tinha outras opções de mais velocidade, mais mobilidade do que o Rafael Navarro e do que, do que o Daverson ali no banco, né, então eu acho que o time ficou, uh, pô, você coloca, o Chelsea já joga com três zagueiros, o Rudiger é um excelente zagueiro, o, o Christensen é bom zagueiro, também é o que aí você põe esse, esse cara, esse centroavantão, como a gente diz, emparedado do lado dele ali, sem companhia para fazer, um, fazer uma parede, etc., fica muito complicado, e sobre o pênalti o Ricardo tem toda a razão, a regra é essa agora, eu só concordo que eu acho que essa regra pode ser revista de fato assim porque eu acho que é, é um lance muito próximo, assim, muito próximo mesmo, assim, é uma bola muito rápida e o Edmundo tem razão em uma das coisas, que ele diz assim, o que, que o zagueiro vai fazer com o braço naquele momento ali ele vai cortar o braço quem, quem joga o seu futebolzinho no final de semana sabe que aquele movimento ali é o movimento uhum. mais natural do jogador você vira e faz isso aqui, né mas uh, também é complicado, Eu acho que o, o árbitro cumpriu a regra, a regra era essa, é isso que ele tem que fazer e tá, tá tudo certo. E Mas, também, o que bom, que que ele não
2: marcaria, né? Você tá na regra. É, não, não é, o, o,
1: o problema é esse, né? Dizer, ah, não, não marcaria. Como não marcaria? Vai descumprir é, a regra? É, é, isso? é
2: porque na época dele isso não era pênalti, né? Na época ele era jogador e isso, é, isso seria considerado bola na mão, né? Não seria considerado mão na bola. Antigamente tinha essa discussão, né? De bola na mão e mão na bola. Hoje em dia não tem mais isso, né? Se você está com o braço aberto, eu acho aberto. que
1: segue, em certa medida segue tendo. Por exemplo, existe a questão do braço de apoio. A gente falou da, do jogo Sim, do Corinthians. Sim, em
2: determinadas situações tem.
1: É, é, eu acho, eu acho assim, eu acho que, eu acho que, é, que a regra do futebol ela muda daqui a pouquinho. É isso, daqui a pouquinho. É, todo ano a gente vê algumas pequenas modificações e acho que essa questão da mão na bola é uma das mais complexas. Assim, mas, uh, uma das coisas muito boas assim, muita gente né, criticou. Assim, eu acho o VAR uma coisa maravilhosa. Acho que é um avanço para o futebol. Por mais que tenha erros e tal, por exemplo, quanto tempo a gente não tem assim, um impedimento escandaloso daqueles que a gente via, que tu ficava assim, meu Deus do céu, quem, quem aí não tem memória de algum título, de alguma eliminação por Esses dias eu até estava vendo os melhores momentos, passou lá no YouTube daquele jogo do Boca com o Corinthians, lembra? Meu e Teve pai dois, impedi não dois impedimentos de gols do Corinthians. Pênalti,
2: assim. teve um pênalti também que o, o, não sei se foi o é. que o Carlos. Bateu a mão na bola e o juiz
1: não deu pênalti. E, e coisas básicas, Eu assim como a bola, a bola entrou ou não entrou no gol. Por, por que, que a gente demorou tanto a botar um chip na bola, a usar a tecnologia para isso? Vocês lembram daquele jogo, da, acho que foi das oitavas de final da Copa do Mundo, da Inglaterra com a Alemanha? Era o um gol e, do Lampard. o um golaço do Lampard, o, jogo mudando, o jogo mudando completamente de figura. Era o um empate naquele momento ali. E aí a bola entrou um tanto assim, e, entendeu? Eu aceito que a gente discuta, ah, o VAR tem que intervir numa mão na bola, não Não sei, isso tá tudo bem, O que a gente não pode é ter erro absurdo, e isso, inegavelmente, o VAR avançou. O que continua tendo erro é o nível da nossa arbitragem, né, que infelizmente, é, é mesmo com o VAR, às vezes eles não veem o óbvio, né, mas aí também não é culpa da tecnologia, é culpa de quem tá operando, né.
2: Com certeza. É, bom, eu, eu gostei do resultado. Achei que foi... Ainda bem que a piada se manteve. E já, já basta o São Palmeiras ter ganhado a Copinha. Agora, o Mundial não dava, né? Ainda bem que deu Chelsea. O Corinthians continua sendo o último sul-americano campeão do mundo. E é isso. Não tem, não tem papo, não tem ideia. Eu <risos> é, acho que é é, bom, vamos encaminhando para é o é, dizer que por muito. Ah, tempo foi assim, agora, né? então, que vai mudar o, Com essa agora mudança vai mudar formato. o formato de disputa?
1: É. Que... Abrisse Se aquela barreira pro Cristiano ganhado. Ronaldo. É, 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 pois é. é Mas o, Grêmio, o, Grêmio, o,
2: Grêmio, o Grêmio esqueceu de jogar aquele jogo, né? É, é que o Grêmio, aquele jogo, a gente O Grêmio entrou esqueceu sem... de jogar aquele jogo, né? Respeitou demais, né?
1: Não, é que a gente tinha um problema ali, né? O Grêmio tava com... O Arthur se lesionou, não sei se vocês lembram, na final da, da Libertadores, no primeiro tempo do segundo jogo. Ele, ele foi o melhor, ele foi o craque da partida, jogando um tempo só. Jogou um absurdo o Arthur. E aí se lesionou e não voltou mais. E o Maicon tava lesionado também. Ele até entra no segundo tempo. E aí o Grêmio entrou com o Jailson e Michel, com dois volantes marcadores. E aí, realmente, não, não tinha transição. O Grêmio era um time que passava muito por esse por esse volante, assim, naquele né? time passava muito por esse volante armador e aí com Jailson e Michel ficou muito complicado, o time abdicou de jogar mas ainda assim, tomamos gol naquela falta que inacreditavelmente a barreira abriu nunca vou entender, abriu, mas, mas é futebol. Mas é isso, né, falam da superioridade europeia e tal mas em nenhum eu não lembro muitos jogos, assim,
0: nesses últimos anos que tenham sido pra cá o único que, que é. foi superior mesmo
1: foi o Barcelona contra o Santos, né?
0: É. Aí foi, foi massacre, mas. É.
1: Não, o Flamengo foi. contra o Liverpool fez um jogo de, olha, de muita Sim. qualidade. Em alguns momentos chegou a fazer uma certa trocação ali com, com, com o Liverpool. Foi equilibrado. Com certeza. É,
2: bom, vou me caminhando. Vocês, vocês me ouvem bem? Sim estão tá me ouvindo? Bom, vamos encaminhando para o final, então. É, Ricardo, você pode fazer sua última pergunta aí, suas considerações finais para o Douglas, para a gente já ir se despedindo?
0: Muito obrigado, Douglas, pela participação aqui. O papo foi tão bom que correu rápido, né? E saudações trabalhistas e boa noite a todos. E a minha pergunta é, hoje eu vi uma publicação no Twitter sobre um jornal que colocou todos os pré-candidatos é, a governador nos estados, né? e o nome do Romildo estava lá. Você acha que ele ainda tem clima, depois de tudo que aconteceu com o crime, para que ele seja candidato a governador ainda?
2: Uh,
1: bom, eu vou responder, e acho que depois, depois eu abro minhas considerações finais, ou, ou quer que...
2: Não, você pode responder a pergunta e eu te faço uma pergunta e também você pode fazer suas considerações finais.
1: Perfeito. Então, cara... É, assim... Ainda eu vou fazer uma
2: pergunta. também
1: Maravilha, maravilha. Não, ah, cara, o Romildo é um, é um quadro que não é só um quadro do futebol, né o Romildo era um cara que já foi prefeito de Osório duas vezes, é um companheiro que, que vem de, de tradição trabalhista, a família dele, o pai dele foi prefeito também, enfim. Mano, tem, uma, tem uma Ele tem uma tradição do ponto de vista como gestor político, inclusive antes de ser um gestor do futebol, né? Mas de fato cria um problema, se tem hoje uma rejeição com metade do Estado, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo, ninguém apaga que o Romildo é um dos, dos dirigentes mais vencedores da história do Grêmio, né? Uh, campeão da Libertadores é ele e o nosso dirigente maior, que é o né falecido Fábio Koff, né? são só esses dois, então só eles ganharam o libertadores e, e o Grêmio é um dos, dos times brasileiros dos poucos que tem três libertadores no currículo, né, então ele é, um, ele é um dirigente vencedor e, cara, é tudo muito dinâmico, né, na política, daqui a pouco ganha o um galchão aí em cima do Inter, uh, isso recupera um pouquinho, o Rio Grande do Sul a gente sabe que é muito assim, né, a, gente, uh, a rivalidade fa faz muito da imagem de uma pessoa ou de outra, e muita gente no, no partido ainda trabalha com essa possibilidade assim, eu acho. Você assim, acha que maior empecilho hoje não seria de fato de forma alguma o partido? O partido gostaria muito disso, sentiria representado, ele é um companheiro e é, é importante dizer isso, o Romildo não é um estrangeiro, vamos dizer assim, não é uma invenção, não é por causa da popularidade dele, não, o Romildo é um trabalhista, antes, muito antes de presidente do Grêmio era presidente do PDT, enfim, tem toda uma trajetória. Daqui a pouco ele eu acho que o grande empecilho hoje é a sensação de que ele estaria, né? Dizendo, Poxa, vou, entrar, vou abandonar o barco no pior momento. Então, eu acho que tem que ver com que é uma decisão muito pessoal, assim. Mas o, o partido gostaria e a gente continua torcendo para que ele resolva nos representar, Que a gente tem, tem certeza de que ele vai se colocar com força no debate. Tem pesquisas que apontam ele como um candidato competitivo, uh, apesar de tudo. E um cenário muito aberto no Rio Grande do Sul, acho que. o uh, só deixa de estar um pouco aberto se o Eduardo Leite for para a reeleição, realmente aí complica, ele vai chegar, apesar de todos os absurdos que ele tem feito, uh, venda de, de estatais, vendeu a nossa companhia de, de, de energia elétrica, vendeu a, aliás, aqui a gente agora tem acompanhado toda semana, literalmente toda semana, falta luz desde que foi privatizado, é um negócio absurdo, e a nossa companhia rio-grandense de saneamento, inclusive o PDT uh, definiu que os seus prefeitos não vão aderir, e a gente tem feito esse tensionamento, a gente tem criado outras alternativas incentivando os nossos prefeitos a, a encamparem e municipalizarem o serviço, para que ele não seja privatizado nos municípios uh, governados pelo trabalhismo, e enfim, vamos torcer, vamos ver o que, que o
2: futuro nos reserva Boa é, bom, eu vou também fazer uma pergunta nesse sentido aí, é, mas voltado para o futebol. Queria saber de você, aí, é uma pergunta que o Ricardo também costumeiramente faz, qual foi o melhor momento seu como torcedor do Grêmio e o pior momento do seu como torcedor do Grêmio? Sei lá, um jogo, uma, um título, enfim, o que, que, que é o seu momento, seu momento alto e o seu momento baixo como torcedor do Grêmio?
1: Cara, assim o Pior momento, eu vou dizer assim, que é, foi a final da, a final da Libertadores em, em, 2000, em 2007. Foi muito duro também, assim. Mas era um time ruim, a gente não tinha tanta expectativa. Foi até surpreendente aquele time chegar na final da Libertadores. Os rebaixamentos são todos muito duros, assim. Mas, uh, eu vou dizer assim, pra, a coisa que mais me doeu mesmo, assim, da minha memória recente, especialmente, assim, foi a semifinal da Libertadores de 2018 com o River Plate e a gente fez um jogo espetacular no Monumental de Nunes. aquele foi aquele, o melhor Grêmio que eu vi jogar, aquele Grêmio de 2018, era um time muito bom com, com o Michael no meio campo, com o Arthur, com o Everton voando com o Luan, era um time muito bom mesmo, e a gente ia ganhar aquela Libertadores, e o pior é que a gente não ganhou no campo né a gente foi assaltado mesmo foi um, um assalto aqui na arena a gente fez um jogo muito bom lá no Monumental cheio de desfalto o Luan lesionado Everton, enfim, cheio de falsos ganhamos jogando lá ao melhor estilo do Grêmio, marcando forte, gol de cabeça de um volante, e aí aqui a gente amassou o River Plate, saímos na frente, a gente teve a chance num gol que o Everton Cebolinha saiu livre, livre, livre com o goleiro para fazer o 2x0, e ali era para matar o jogo, e aí a gente toma um gol num uh, pênalti bobo, infantil, do Bressan, e depois o Borré fez um gol de mão, né, e ninguém viu que o gol do Borré foi de mão, a gente acabou sendo eliminado, assim, o Marcelo Gadiardo desrespeitando uh, a punição que ele tinha ele não podia estar na, na Casanata dando instruções estava lá enfim foi foi muito dolorido assim e cara melhor momento assim eu acho que esse esse período de 2015 até 2017 é um momento muito bom assim como torcedor assim a gente teve o 5 a 0 no Grenal que foi mágico assim a gente, a gente vinha de um ciclo eu dizia que o Grêmio uh, o Grêmio jogava como nunca, montava esse ciclo em que o Inter foi campeão, que nós tivemos muitas dificuldades, a gente tinha uns times que jogavam como nunca e perdiam como sempre, era, era um sofrimento terrível, porque a gente ganhar um Grenal deles era muito pouquinho, a gente foi lá, fizemos 5x0, tínhamos feito 4 a 1 enfim, um período de supremacia absurdo, uh, ganhamos Copa do Brasil, mas eu acho assim, que, cara, eu, é, é difícil dizer assim, mas eu acho que a Copa do Brasil, aquele título ali, porque eram 15 anos de fila sem assim, um título de expressão, um ano em que o Inter foi rebaixado, nós fomos campeão campeões da Copa do Brasil com o Renato na casa-mata, né, que é o nosso ídolo maior. É, e pouca, pou, poucos clubes tiveram o Rogério Ceni, por exemplo, é o ídolo máximo de São Paulo e não teve esse sucesso todo como treinador. Então, os flamenguistas não tiveram o Zico brilhando como técnico. Uh, então, acho que assim esse foi foi muito especial. Assim, acho que o, o título da Copa do Brasil Devolveu a nossa autoestima assim e, e nos recolocou num no, no momento ali de muito especial como torcedor.
2: Boa, boa, legal. Bom, Douglas, eu queria te agradecer aí pela sua participação, cara. Foi uma honra receber você aqui. O papo rodou rolou aí que a gente nem tempo, já tá indo para duas horas e mais de quase duas horas e meia de conversa. É, agradecer imensamente sua participação, a Brilha Antônio nesse episódio, tanto na parte de futebol como na parte política, até geopolítica, a gente se meteu a besta hoje, né? Então, queria agradecer imensamente sua participação, viu? E em, em breve, quem sabe, a gente não possa fazer um repetitivo aí. Obrigado. Para você fazer as suas considerações, deixar um recado aí, pode ficar à vontade, o espaço é seu.
1: Pô, cara, só agradecer mesmo, queria dizer que eu estava ansioso por isso, eu me convidei mais de uma vez, inclusive, porque quando eu vi essa iniciativa, eu pensei, pô, isso aqui é maravilhoso, cara, é a minha praia, porque, enfim, assim, duas das minhas, minhas duas paixões essenciais, né, o futebol e, e a política, então, parabenizar vocês pela iniciativa, pela coragem, de pela disciplina, porque eu sei que produzir conteúdo, uh, sou, enfim, sou o trabalhador da comunicação, eu sei que produzir conteúdo exige muita disciplina. Uh, a gente ficar duas horas eu sei que o papo é bom, é prazeroso mas vocês fazem isso toda semana, então uh, o, o, pra, o papo prazeroso com a rotina e com a obrigação de ser feito toda semana, ou de 15 em 15 dias se torna às vezes maçante e nem sempre o, o, os convidados uh, enfim, nem sempre a gente tá bem naquele dia, mas tem que fazer, então queria parabenizar muito vocês assim uh, eu acompanho, acompanhei com a Nicole acompanhei com uh, com, com, com o Antônio Neto, então, parabenizar muito mesmo, agradecer pela oportunidade, de, ah, com sim. a Mari, Mari perdão, uh, e dizer que, nossa, quando me convidar, eu estou à disposição, cara. É, é, vou adorar estar tá aí falando horas e horas com vocês aí, que eu sei que ocupei bastante espaço hoje, mas é porque realmente o assunto me instiga, viu? Parabéns mesmo, e muito obrigado pelo convite, foi um prazer enorme. Imagina estar aqui que essas, a gente... duas horas e gente.
2: A gente, gosta, sim, que a, gente gosta quando... a gente gosta quando o episódio rende mesmo. E tem bastante conteúdo aí para a galera acompanhar. Bom, mais uma vez, obrigado, Douglas. Obrigado, Ricardo. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aí nesse, nessas pouco mais de duas horas aí, quase duas horas e meia já. Beijo a todos, viu? Pedir aí para quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva ative as notificações, deixe seu gostei aí nesse episódio, siga a gente nas redes sociais, o link está na descrição. Obrigadão é, a todos e até semana que vem com mais um episódio do Food Travel Podcast, beleza? Obrigadão a todos até a próxima. Valeu. Tá indo.